0: Bienvenidos a todos, amigo. ¿Cómo anda todo?
1: Hola. No, muy bien. Tengo el problema cervical otra vez. Ya lo identificamos. Hay unos eh, unos médicos que me están un, ayudando ya. Tengo que ir a la capital, a hacerme unos estudios, una resonancia, una cosa, y ver cómo podemos solucionar. La edad,
0: cosas de la edad, cosas no, de la edad. No, no, la edad
1: no. Es que cuando tú atrio, atrofias eh, unas vértebras, como lo hice yo, por X, por Y, por Z, pues ya el camino hacia adelante puede ser tumultuoso y puede complicado. ser peligroso. Sí,
0: complicado. complicado. Pero es
1: gracias a Dios que yo guardé ese Lazy Boy que yo compré hace dos años cuando me dio esto por primera vez. Lo guardé, lo traje conmigo en la mudanza y gracias a Dios lo tengo ahí en la sala y es lo que voy a utilizar ahora para dormir en los próximos días.
0: Oh, mi Dios.
1: Porque no bueno, acostarme.
0: hablemos de los temas del país y de la sociedad. El ministro de Interior y Policía dijo algo maravilloso. Habló que vamos a iluminar el país. El gobierno va a instalar 120 mil lámparas LED en las calles de los barrios más vulnerables de todo el territorio nacional. Puedo hacerle la observación que toda la carretera la Isabela está apagada, que toda la calle que entra hacia Cuesta Hermosa 3 también, que toda la zona hacia Perantúen y toda esa zona de ahí también es una boca del lobo. De hecho, los policías aprovechan el, el bumper que nosotros tenemos del gordito aquel. Es de Sergio, que lo grabó en medio uh -huh. de la carretera de la Isabela, porque ellos se paraban ahí donde era más oscuro. Ahí
1: esquina, él el grabó el esquina, al gordito. Estaba, ahí estaba una casa de, 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 de los lo, lo chini, mm, era, los Cabrera, una casa grandísima. Ah, sí, era? hay
0: una casa ahí que hacían una, eran de
1: los esos, de un tucini, No sé, no sé de sí, quién, sí. No Un sé. apellido de esos sonoros de aquí, de, de RD.
0: Pero se paraba ahí al frente de esa casota y ahí ellos, bueno, nada, buscaban su fin de semana. Pero dice el ministro de Interior y Policía, que se va a alumbrar todo el país El plan ya comenzó Con la instalación de bombillas en todas las vías Del sector Huachupita Que bueno, en esta primera etapa Se va a extender otros del Gran Santo Domingo También seguirán en Santiago, en San Cristóbal En La Romana, en La Altagracia Pero de acuerdo con vázquez Estas acciones son parte de un programa Que va a funcionar de, de la mano de los dirigentes Y personal comunitario Que me parece muy bien que se integra a la sociedad Y a la comunidad para que sea ella misma responsable de comunicar, de alertar, de prevenir y de unirse porque yo creo que cuando las comunidades se unen y, y generan esa necesidad de compartir y de mantener un ambiente sano y lejos de la delincuencia se logra, se logra. Hay otros modelos en otros países que ha funcionado bastante bien y que no se quede solamente en iluminar, sino que también sigan trabajando desde la Policía Nacional para asegurar la seguridad de todos los dominicanos.
1: Oye eso. Alan y Cristi, por favor, revisen sus correos electrónicos. Nos escribieron ahí de IPTL. Eh, miren a ver si le contestan, por favor, en lo que estamos en esto. Eh, bien, bueno, pues vámonos con algo que tú y yo hemos estado siguiendo de cerca aquí en 12 y 2 y es nada más, y nada menos, no, no lo tengo aquí, tú lo tienes ahí.
2: El tíralo. Que... Ah, tíralo Entonces
0: déjame buscarlo eh, Míralo de abajo,
1: míralo de abajo, míralo ahí abajo
3: Es hora de comenzar
4: el
2: juego Y yo
5: pienso que es mirando hacia el frente Que debemos caminar Es importante aclarar Inventando
2: Jugaremos Corre, corre, corre Corre calamar Corre que te pillan Corre por el mar
1: Inventando, inventando. Inventando. Numerosas personalidades. Ah, y además amanecí con un pecho grandísimo. Gracias. Ah, bueno. Numerosas personalidades de incidencia en la vida nacional siguen sumándose a esta petición de que el ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta Fernández, se ha puesto en libertad cuando mañana la jueza de segundo, del segundo juzgado de instrucción del Distrito Nacional revise la medida de coerción de prisión preventiva. Mediante varios documentos públicos, varias figuras vinculadas a los ámbitos empresariales, a los ámbitos académicos, a bueno, un sinnúmero de ámbitos comercial religioso político y familiares consideran que esta medida debe ser variada para que sea puesto en libertad. Y de acuerdo con un documento al que tuvimos acceso, ellos afirman que en todo caso Peralta Fernández merece defenderse en libertad en un estado social democrático de derecho, como es el caso de República Dominicana. Entre los que firmaron el documento figuran el ex rector de la UAS, Iván Grullón Fernández, el economista Eduardo García Michel, Noris González Mirabal, también se incluye al empresario y ex diputado César Arturo Abreu, el, el senador de la Vega también, Rogelio Genao, el diputado Agustín Burgos, Ludovino Sánchez, entre muchos otros. Free Peralta debería de ser el... el Fri Peralta. Free Peralta.
0: <risa> <risa> el único que queda. Sí. El próximo 6 de noviembre se conmemora el Día de la Constitución, es una ocasión, bueno... En ocasión de esto, un periódico local dio a conocer una información que me encantaría compartir con ustedes. El artículo se titula «Desde hace 17 años San Cristóbal tiene fiao, el monumento a los constituyentes». Pero ustedes se preguntarán a qué se refiere con esto. Pues procedo a leer parte del material que dice, y, y lo cito, dice, señor presidente, desde hace 17 años San Cristóbal tiene FIAO, el Monumento a los Constituyentes, sí señor presidente, el mismo lugar donde tendrán lugar los actos centrales con motivo del Día de la Constitución, llamado Monumento a los Constituyentes, único en el país, dedicado a esos 33 representativos que se reunieron en San Cristóbal para dotar a la naciente República de su carta magna. Ese mismo señor presidente aún no nos ha sido saldado después de 17 años desde su inauguración en el 2006. Este monumento, la obra urbana más importante y significativa erigida en San Cristóbal después del ajusticiamiento del dictador Trujillo, tiene desde esa fecha pendiente de saldo 10 millones de pesos. Con con sentencias judiciales a su favor, con supervisiones del mismo Ayuntamiento de Obras Públicas, del CODIA, con informes de la Contraloría General de la República, con certificados de deudas y solicitudes del Ayuntamiento de San Cristóbal, al Poder Ejecutivo, en las dos gestiones del alcalde José Montaz y en ambas ocasiones remitidas al Ministerio de Hacienda. Básicamente, señor Presidente, el monumento a los constituyentes está abandonado y en medio de una crisis ojalá y se pueda resolver debemos empezar nosotros a darle a darle valor a nuestra historia yo creo mm. que mucho de lo que está pasando con nuestra juventud es que se han divorciado completamente de su país de su historia de lo que hemos logrado de lo que somos capaces aquel dominicano que no conoce su historia y evidentemente no va a valorar su país ojalá podamos lograr terminar esto pero no solo eso sino hacerle saber a todo san cristóbal sobre todo a las nuevas generaciones qué es lo que significa ese monumento
1: bueno Karina, casi un récord, apenas dos días después, un momentico, ya me estoy tomando medicina y todo, apenas dos días después de que el suspendido alcalde por la romana Juan Antonio Adames fue puesto en libertad provisional en su condena de, en su condena de dos años de cárcel, este jueves vuelve al banquillo de los acusados a responder por una acusación de desfalco al Estado Dominicano por 200 millones de pesos. Y es que la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís conocerá este jueves la audiencia de juicio de fondo que se le sigue al suspendido alcalde Adames, acusado de corrupción al frente del Ayuntamiento de La Romana. Este caso se acerca a los 200 reenvíos desde el año 2013 a la fecha y si no es récord, está cerca de serlo. ¡Qué rico todo, eh!
0: La Cámara de Diputados aprobó en el día de ayer dos préstamos, un ay, monto ay, total ay, de 4, ay, 430 ay, ay. millones saber. de dólares. So,
1: Oye, yo quiero saber cómo es que vamos a pagar todo esto cuarto. Eso es lo que yo quiero saber.
0: Cómo bueno, a pagar yo, todo hay, todo hay todo. muy buenos economistas y hemos hablado con economistas ay, aquí sobre, este, sobre ese tema de la deuda y lo que ellos insisten es que hasta el momento estamos endeudados de una manera Todavía no peligrosa. Pero bueno, previo a votar el primer préstamo, los voceros tanto de la FUPU como del PLD anunciaron la salida de sus bloques. Ellos dicen que se realizó una estocada a los procedimientos, un atropello al país. Por la cantidad de préstamos que se han tomado Y luego que abandonaron el hemiciclo La Cámara de Diputados aprobó en primer lugar Un endeudamiento por 200 millones de dólares Fue firmado el 20 de octubre del 2022 Eso fue entre nuestro país y el BEI Del Banco Interamericano de Desarrollo No,
1: no, no, este país es del BEI ya de
0: muchachos Casi El préstamo, según lo que se indica Va a ser utilizado para la ejecución del programa De apoyo a la movilidad, transporte terrestre Y seguridad vial en la República Dominicana la Cámara de Diputados inició inmediatamente el conocimiento del segundo préstamo que fue firmado el pasado 16 de enero también entre el país, pero en este caso con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. En ese caso fue de 230 millones de dólares. Según el contrato, este último dinero, o sea, los 230 millones de dólares, se utilizará como apoyo presupuestario referente al segundo préstamo para políticas de desarrollo de gestión de riesgos de desastres con opción de desembolso diferido por para catástrofes de la República Ok, Dominica.
1: la Policía Nacional informó que un hombre señalado como un reconocido delincuente cayó abatido el día de ayer tras enfrentar a tiros a agentes policiales que trataron de apresarlo. Esto fue en el residencial Buenaventuranza del municipio de Santo Domingo Norte y durante el incidente dos agentes eh, policiales resultaron heridos y dos mujeres se encuentran bajo custodia policial para fines de investigación. De acuerdo con un Comunicado emitido por las autoridades policiales, el hombre identificado con por las autoridades como Nelfi de Jesús Rodríguez. De 22 añitos. Oye, eso. Se escondía debido a que era buscado de manera activa por atención, eh, con atención a varias órdenes de arresto. En su contra, la policía ocupó una pistola ilegal y varios cargadores de armas eh, o de armas que fueron utilizadas por Rodríguez para atacar a los uniformados, logrando herir de bala al sargento Roberto Armando Vázquez y al cabo Hernán Tapia Santiago.
0: Tú viste el video, ¿verdad?
1: Sí, yo lo vi, claro.
0: Dios mío, qué barbaridad. Bueno, prohibido sí, el es Qué barbaridad,
1: es que barbaridad, pero también el. el o sea, no, no estoy justificando que lo hayan matado, pero el tipo también era un antisocial y un delincuente. Pero claro, que, es
0: un delincuente. Entonces, uno, La verdad es que uno no se va a alegrar, ni uno puede festejar ni festinar alrededor de muertes. Nunca, jamás, siempre. Primero los derechos universales y uno de ellos es el derecho a la vida. Sin embargo, hay cosas que el ser humano se busca, él se estaba buscando por varios homicidios, o sea que en medio de esa encerrona eh, en el video no aparece, pero él estaba desde allá arriba con su pistola tirando y evidentemente si ya agrede a la policía, pues la policía debe accionar Prohibido olvidar, así quiero empezar, el pasado fin de semana, porque esto no se nos puede olvidar estábamos mucho celebrando Halloween, que al final del día yo creo que eh, en nuestro país se celebra como una fiesta de disfraces, como una excusa para poder disfrazarse, no creo que mucho más que eso. De hecho, si ustedes ven los disfraces de la gente que sale a la calle a celebrar su día de disfraces, muy pocos tienen que ver con Halloween regularmente, o sea, con cosas así oscuras o con brujas. Pero recordando un poco lo que pasó el día de, en la celebración de Halloween, en la emblemática zona colonial y sus entornos, todos vimos las consecuencias que sufrió la ciudad colonial, la furia desmedida de un grupo de personas que sin medir consecuencias, ellos simplemente se pusieron ahí en todo el perímetro y causaron tantos estragos como les fue posible recientemente y esto lo conversábamos en el día de ayer la vicepresidenta raquel peña anunciaba que se iban a tomar medidas ejemplares para hacer que los responsables paguen y vamos a esperar que así sea sin embargo en, en redes sociales hay muchas personas que dicen que por tratarse de un delito colectivo y por el elevado número de participantes, como que no hay forma de que se castigue a ningún responsable. Pero en redes también vimos un video de un experto explicando las posibles consecuencias a las que se pueden enfrentar los que estén involucrados en esto y a los que se puedan identificar. Y para conocer un poco más sobre este tema, decidimos ponernos en contacto con él. Tenemos vía telefónica al licenciado Juan Miguel Castillo Roldán, él es abogado, profesor universitario, para que nos dé un poco de idea con respecto a este tema. Licenciado, bienvenido.
6: Saludos, Sergio, Karina. Feliz de estar con ustedes de nuevo. Saben que siempre te da la orden para ustedes.
0: Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas
1: gracias, gracias licenciado. Eh,
0: Juan Miguel, ¿cómo se puede tipificar las infracciones que se cometieron ahí en la ciudad colonial durante el fin de semana? O sea, ¿cómo legalmente le llamamos?
6: Mira, las personas que pudieron ver el video que yo publiqué eh, antes de ayer, me parece, eh, yo ahí hago una lista de, de posibles delitos que pudieron haber ocurrido. Eh, basado en algunas fílmicas que vimos en las redes sociales pero también basado en los testimonios de algunos de los residentes de la zona colonial que fueron entrevistados sí. por los medios de comunicación hay personas que dijeron eh, y de hecho están en las fotos en los videos que le, le afectaron los vehículos, destruyeron los carros ventanas, bumpers, techo de los carros eh, hay personas que se quedaron que le robaron cosas también eh, yo vi algunos videos incluso Sergio, eh, creo que también lo debe haber visto de personas que encontraron sangre incluso en algunos vehículos, sangre en el piso, sí, incluso sí, yo correcto. llegué a ver un sí. video en las redes sociales de una persona que llegaba del, del evento a la zona colonial con sangre en los zapatos. O sea, evidentemente también hubo alguna situación de violencia, eh, quizá hubo una, hubo varias, que, que pudieron pues, sangrado quizá con armas cortopunzantes. Hay personas que claro. relatan que hubo disparos al aire eh, y también uno de los videos muestra a un joven eh, subiéndose en uno de los balcones de una de las sí, propiedades, que claro, evidentemente es propiedad privada. Entonces, eh, yo cuando hice el video que pueden ver en mi perfil, que se llama Legal C. Pérez, el último video, yo hice una lista de todas las cosas que pudieran haber ocurrido, citando las leyes y las posibles penas. Son penas privativas de libertad, eh, la uh -huh. mayoría conlleva multa, y por ejemplo, ahí ven eh, si hubo robo, eh, la pena correspondiente que establece el Código Penal, el caso de destrucción de propiedad privada, de de vehículos o cualquier otra cosa, pues también eh, si hubo afectación de algunas de las infraestructuras que son eh, propiedad pública, de los natos públicos, pues las sí. consecuencias del lugar también. Eh, caso de... Señores, ustedes vieron también la persona quejándose de, de la basura y vieron las fotos del día después. como que eso Correcto. llena basura? Y hay que recordar también que una legislación especial del año 2020 sobre disposición de residuos sólidos, porque fueron dejados ahí, no solamente basura... Digamos que tú quieres en el zapacón, sino también desechos biológicos humanos. Creo que no tengo que, uh -huh. que, que decir.
2: Claro, que
6: Sí, ese fecal es que la persona tuvieron que, que limpiar al, al día siguiente. Yo uh -huh. ahí estoy de acuerdo con la primera dama que ve en la prensa que habla de eh, la necesidad de imponer sanciones ejemplares. Eh, y el presidente también lo ha dicho, estoy de acuerdo. Eh, hay que individualizar cada sanción cada investigación porque no todo bueno, el mundo pero, es pero perdón, de lo mismo. Eh,
1: Juan Miguel, porque claro. eso será casi imposible porque había mucha gente ahí. Ahora, Karina y yo desde el inicio hemos estado diciendo que eh, hay varios que, que por se lo pueden menos identificar, los que se identifican en videos y eso. fotos, pues que le caigan arriba con todo el peso de la ley.
6: Claro, porque fíjate que yo me cuidé mucho analizando cada delito porque digamos que eh, una, una multitud o un tumulto, una estampida de personas. Uh -huh por sí solo, no es una infracción penal, salvo que tenga por objetivo cometer una violación a la ley, un de, derrocamiento de del Estado, por ejemplo, y tú puedes imputarle a un, a un hito penal eh, de rebelión, por ejemplo, que está en el Código No, no, no era el caso, es un, un tumulto organizado que creó un riesgo de seguridad, y en casos particulares eran violaciones penales, por ejemplo, lo que ya acabo de mencionar, que se pueden individualizar. Mira, yo creo que hay suficientes cámaras, eh, la que algunas serán del Estado, el, de, de la policía, del gobierno, otras son cámaras privadas de las viviendas y de los negocios específicamente que tienen todos cámaras, muy probablemente, y sí uh -huh. pudieran individualizarlo. Tiene que haber y una investigación para cada persona porque a cada, habrán personas que solamente habrán ido a tomar un traguito, a comer, y no habrán hecho más nada. Por ahí otros que fueron a eh, hacer cosas francamente malas, y eso hay que perseguirlos. Creo que es particularmente importante perseguirlos eh, por la importancia que tiene la ciudad colonial eh, para los dominicanos como patri y también como patrimonio, Eso es un patrimonio
0: señores y,
6: y con la importancia turística señores el, la capital el principal activo turístico de Santo Domingo la ciudad, el principal sí, claro. se llama zona colonial claro. para que no se repita el evento tú tienes que crear un régimen perdón aplicar el régimen de consecuencia no crearlo porque está creado ya en las leyes aplicarlos claro. Lo que pasa es que algunas de esas cosas, ya si vamos al punto estrictamente procesal penal, algunas de esas cosas podrían ser perseguibles mediante la acción pública, es decir, que puede la policía investigar y el Ministerio Público investigar de oficio para hacer los sometimientos con acción pública, pero en algunos casos se va a requerir eh, la participación de víctimas particulares que deberán accionar eh, mediante la acción pública a e instancia privada. Por ejemplo, el señor que se quejaba del vehículo, él tiene que ir a interponer su querella, ¿me entiendes?, Personas que tengan daños particulares deben ir, eh, ser proactivos y dirigentes, e ir al Ministerio Público y depositar las querellas. De hecho, si yo fuera, también parte de, 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 del equipo que esté investigando... Si yo, yo fuera, como, no, o dueño de, lo, de, lo, de uno, de, uno de, los de los
0: negocios. Perdón, dime. Digo, dueño de los negocios, de los alrededores que fueron afectados por esta situación, también pueden denunciar.
6: Claro, yo incluso, por la, por, por la gravedad del hecho, por la gravedad... Eh, para evitar que se repita y para no incluso depender de de, quizá de, de la pereza, el letargo de algunos de los denunciantes, que se movilicen directamente allá y que recojan las denuncias en el lugar, que no hay ningún inconveniente, que vayan claro. a Ministerio público con el personal y que ellos mismos levanten, tomen la fotografía, eh, busquen testimonio. Se puede armar el expediente porque tiene que haber una cantidad, determinada importante de, sometimiento, de sometimientos contra cada responsable. Quien robó debe pagar, quien destruyó debe pagar. El eh, problema va a ser el, identificarlo. Sí. Sí, eso ya, mira, eso ya es una discusión probatoria. Si hay una imposibilidad material de identificación, eh, por ejemplo, usted vieron también la fotografía en los videos que habían personas eh, con máscaras, habían personas disfrazadas, uh -huh. eso lo, sí. lo va a complicar enormemente. Eh, Ahí yo no tengo la solución, porque si no se le va la cara y no es, no es posible identificarlo,
1: sí, es no se puede hacer claro.
6: nada. Pero claro. yo quisiera eh, que hubieran sanciones, todas las que se puedan, eh, eso es importantísimo, y quizá también ver eh, un poquito de, de actitud proactiva de, de, del ayuntamiento también. Creo que sería, hasta por la confianza pública.
0: Que no ha dicho ni mismo, colonial, señores, el no, ayuntamiento.
6: Nuestra ciudad colonial debemos protegerla como patrimonio nacional, como patrimonio de humanidad, como activo turístico. Y, señores, hasta por un tema de, de protección de los negocios y las inversiones. Claro. Las, Pero
2: personas claro, que
6: inversiones y de los que viven ahí, eso es residencial negocios.
0: también. Sí.
6: Claro, o sea o sea que yo compro un, un inmueble ahí o desarrollo un negocio y yo no sé qué día, por cuál festividad, voy a recibir una marejada de personas que de forma impune van a destruir, Mira. robar. Yo Y por Exacto. último, lo que es importante, Ajá. ¿qué pasa con las personas que ingresaron a la propiedad privada por los que quedaron en los balcones y si había niños ahí, Sergio. ¿Me ¿De
1: claro, ¿de voy? Claro, claro, claro.
6: claro, claro. ¿Cómo tu eh, Seguro que en la zona colonial siempre hay familias. adulto desconocido con conducta antisocial a una casa donde hay niños, porque hay familias ahí, ¿cómo tú evitas entonces que ocurran situaciones de violación sexual, por ejemplo? No lo vas a sí. controlar porque es una situación de
1: caos, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, una última cosa, eh, Juan Miguel, eh, en el caso de la policía. Eh, esto duró varias horas, incluso eh, tarde o, o eh, temprano en la mañana, ¿verdad? En la, en la madrugada. Eh, no hubo un dispositivo desplegado, o sea, inmediatamente para una emergencia, porque eso se considera una emergencia de de, de, de seguridad, de seguridad y de también de eso tiene un nombre en la ley, es como de eh, comportamiento de desorden público, ciudadano, una cosa así. Eh, la policía no le cae a la policía no le, no le recae eh, a, a algún peso de la ley en cuanto a esto.
6: Mira, si hay alguna falta en la eh, gerencia de la policía, pueden haber consecuencias quizás. Mira, si tú ves, por ejemplo, con la situación que tenemos ahora de, de guerra en Palestina, e eh, Israel, tú ves eh, manifestaciones que se eh, producen de forma eh, espontánea en alguna parte de Europa y cuando aparecen 5 o 10 personas de repente manifestándose, tú ves automáticamente una respuesta de las unidades
1: por eso lo pregunto, eh, por eso lo pregunto, porque en este caso aquí, la policía dejó a la brigandine.
6: Sí, aquí debió haber una unidad de respuesta rápida eh, que debió responder en tiempo real, porque te voy a decir una cosa, porque vi personas diciendo en los medios, no había forma que ellos supieran que se a mover
1: miles de personas de repente. No, pero eh, estaba en sí, la ciudad no. colonial, por Dios, a la ciudad colonial, ¿cuántas calles son? Ocho.
6: Yo, yo, yo estaba en la ciudad colonial, se quitaban una boda, para que tú entiendas. Exacto. Yo tuve una hora para salir de ahí. Y te bueno. digo algo, Sergio. Yo entiendo ese argumento, pero te digo algo. Miles de personas no se materializan de forma mágica, como si fuera teletransportación de un punto A a un punto B. Esa gente caminó a pie y recorrió mucha distancia hasta llegar a la zona colonial, eso pudo haber claro. sido detectado y se pudo movilizar claro. la policía, si sí, realmente había tiempo, tenemos que tener, eh, debemos tener una unidad de respuesta rápida para ese tipo de caos yo estoy sorprendido incluso de que no pasó mayores, te digo algo porque pudo haber sido Poco mucho pasó. peor para el nivel yo estoy de, de comportamiento antisocial de la persona, eso era para que hubiera muchos muertos, porque te digo algo mm -hmm. no solamente por homicidio Tú sabías el riesgo de seguridad cuando tú tienes estampida, por ejemplo, eh, por Claro, sí, cada, sí, sí.
1: los más débiles quedan dos, dos, abajo, casas, le pasa ochocientos 800.000 ¿eh? gente por encima y ya tú sabes.
6: Hay de menores, Sergio, también, tú me
1: entiendes. Sí. Sí, sí. Eh, el, el caso es complejo, Juan Miguel, muchísimas gracias por tomar nuestra llamada, hablar con nosotros al aire y darnos un poquito de perspectiva en cuanto a la parte legal de lo que ocurrió ahí. Va a ser en difícil, eso. muy es difícil, difícil. Es muy difícil. Vamos a no con algunas complicado. otras cositas. El presidente Joe Biden recibirá en el día de hoy jueves. En la Casa Blanca, Luis Abinader, nuestro presidente, para discutir sobre la crisis haitiana y estrechar las relaciones comerciales entre Estados Unidos y República Dominicana. Esta es la tercera vez que Abinader se reúne con Biden, pero es la primera vez en la que es invitado a la Casa Blanca, lo que eleva el carácter, vamos a decir, de la visita de Estado. El anuncio de la reunión bilateral lo hizo anoche la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca en un comunicado oficial. Eh, en donde se especificó que durante la reunión el presidente Biden y el presidente Abinader discutirán la estrecha asociación que hay entre Estados Unidos y la República Dominicana en una serie de prioridades compartidas, incluida ahí la profundización de los lazos económicos bilaterales, la promoción de los principios democráticos, los derechos laborales, así como el tratamiento de la situación de seguridad en Haití.
0: Si nos vamos a otro tema, garantía económica, presentación periódica, impedimento de salida y un garante. Eso, esas fueron las medidas de coerción que impuso el Tribunal de Atención Permanente de Santiago Rodríguez contra un cabo del Ejército de la República Dominicana y dos mujeres por pasar varias tarjetas de solidaridad y supérate en distintos comercios de esa localidad.
1: Ok, bueno, al finalizar el plazo de inscripción de los candidatos para ser jueces del TC, del Tribunal Constitucional, ayer en la tarde se registró un total de 117 aspirantes, 117 aspirantes, presentados ante el Consejo Nacional de la Magistratura con diferentes personas e instituciones. Eh, tal y como confirmaron las autoridades, ayer a las 4 de la tarde venció ya el plazo para esta inscripción de quienes llevarán o llenarán más bien las vacantes de cinco magistrados, cuyas funciones vencen en diciembre próximo, o sea que vamos a ver a quienes seleccionan
0: ay papá Dios, que llegue alguien bueno ahí sin ningún color, recordemos que nos vamos al play, a quienes nos oyen, a nuestra gran comunidad de oyentes, estamos invitándolos a que se sumen o al Team Gaby o al Team Karina, eso es, o a los toros o a las estrellas, no importa de lo que sea, la idea es que nos encontremos como la gran familia que somos parte de los que están en nuestra comunidad de oyentes y que vayamos para allá. El que quiera apoyar a Gaby, allá él. El que quiera irse conmigo, con las estrellas orientales, nos vamos vestidos de esos colores y pasamos ahí un buen rato. Para el 12 de noviembre estamos planificando esta junta. La idea es que ustedes vayan con nosotros. Pasen por nuestra cuenta de Instagram, 12y2. Por ahí hay un posteo donde dice que 12y2 te lleva al play. En la romana vamos a ver este partido. Eh, aquellos que quieran, es simplemente sumarse por ahí y seguir toda la. Las instrucciones que le damos por ahí para irnos este 12 de noviembre a La Romana a ver el partido entre los toros y las estrellas orientales. Y
1: antes de despedir este, esta primera parte de 12 y 2, siempre le invitamos a ustedes a que se pasen por Karina y Sergio After Dark. El último episodio, el más reciente, el que salió el viernes pasado, fue una delicia no se lo pueden perder. Pero hay más de 100 episodios que pueden ahí disfrutar. Ahí estamos hablando de dejar ir cuando tienes, tienes que soltar las cosas. Eh, tenemos también el duelo el dolor, el ego el Aquella persona que trabaja como freelancer Muchas cosas que tiene que, que tomar en, en consideración La depresión, la codependencia La bipolaridad el bullying eh, Cerrando ciclos también que es muy bueno Incluso, escuchen esto After Dark
0: Es una época donde debemos hacer una revisión De todas aquellas cosas que tenemos pendientes por hacer
1: Vamos a explorar un tema Que indudablemente Yo creo que va con la época que estamos viviendo
0: A veces cuesta un poco ver Lo que sucedió en el pasado Y cuando cuesta está regularmente es porque justamente no hemos cerrado ciclos y sobre todo lo podemos detectar viviendo nuestra vida en el presente. Las cosas que se nos repiten, las estructuras mentales que se nos repiten y nos generan una interferencia o nos generan un malestar en nuestra vida son ciclos del pasado sin cerrar y que nos están interfiriendo.
1: Estamos finalizando un año y es una buena oportunidad para ver qué ciclos aún permanecen abiertos en nuestras vidas y decidir cerrarlos de una vez.
4: No podemos renovarnos en el presente si tenemos un pasado que de alguna manera nos, nos viene como persiguiendo, ¿no?
1: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Usted pone en Google ahí Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y le va a salir el tro de podcast. Pero hay dos importantes. Está 12 y 2 y está también con está también After Dark. Ahí nos vemos. Hasta aquí esta primera parte de 12 y 2. Ya estamos en nuestro cafecito de las 12 y en el día de hoy, señoras y señores, damas y caballeros, este cafecito, eh, bueno, lo vamos a compartir con una persona que usted conoce, conoce, ha visto por ahí. Siempre invitamos a alguien del mundo del arte, la cultura, el entretenimiento y hoy nos tomamos un cafecito con el cantautor dominicano Samuel González, nominado a dos, en dos ocasiones a premios soberanos. Samuel, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. ¿Cómo estás, amigo?
7: Muy, muy feliz. Contento, Sergio Carlos, Karina Larraoli. Eh, de verdad que me siento muy contento de estar con ustedes en este cafecito de 12 y 12. Qué rico. Para
0: nosotros también, un placer. Vamos a hablar primero del café. ¿Usted es cafetero?
7: Bueno, bueno desde niño mi mamá siempre me...
0: Ay, la cucharita, el platico.
7: El, el hábito el hábito del café por la mañanita, antes de irse al colegio, porque el café como que activa a uno de una vez.
0: Claro. claro, y tú eres y ahora de adulto sigues bebiendo café, te gusta bebértelo? cómo te gusta.
7: Bueno, esporádicamente me, me lo tomo de, después de la del mediodía eh, ah, okay. porque como y me gusta como como eh, subir un poquito más. Eh, para que no me des sueño, tú entiendes? O sea, y poder hacer Claro, activa, porque después de comer, uno lo que quiere es acostarse. Uno se activa con eso.
2: Claro. Mira, y sí, si,
0: y si, y si, perdón, Sergio. Si te dieran la oportunidad de, de beberte un café con alguien que tú quisieras tener una conversación, que esté vivo, que no esté vivo, que sea del mundo del arte o no, ¿con quién lo harías?
7: Bueno, yo lo haría con mi gran amiga hermana, que siempre eh, eh, es un deleite conversar con ella y, y la vivencia de Omar y la mala. Que ¡Ay, Dios, mar, esa... ay, Dios, Dios mío, mío! ¡Que la queremos aquí! Ese espíritu, compadre. <risa> Ese espíritu mío, ya tú sabes. Con ella yo comparto tantas anécdotas y hablamos de tantas cosas. Claro. Eh, y tanta documentación de, de que ella tiene de la música dominicana, que la está estudiando. Sí. Y me, me encanta empaparme de todo eso con, con ella. Y, no, y, con ella y, sobre, y sobre
1: todo que ella es una persona muy creativa Y, y de muy buena muy energía repentista Y de repente tú estás hablando con ella Y te salta con una cosa y tú te vas en risa A mí me encanta hablar con Diomari Qué bueno que, que escogiste a Diomari Una cosita, eh, cuando, eh, es un ritual para ti tomar café Generalmente los artistas siempre nos dicen Que es parte incluso del, del proceso creativo que tienen ellos
7: Claro que sí, eh, tú sabes que cuando... Eh, uno está creando, eh, eh, las ideas fluyen más, eh, tú te tomas un cafecito y como que, eh, como tú dices, es un ritual, porque es un momentico como que tú le das al cuerpo y, y te apartas ahí, te sientas ahí, y lo disfrutas, lo, disfruta, lo de, sí. eh, o sea y, y lo vas llevando al paso, o sea, porque hay mucha gente que se lo ve vendido una vez. Y
0: eso no, eso es despacito, despacito, por sí. eso yo lo pongo en un vaso para que no se enfríe, eso es despacito, eso es un ritual. <risa> Ay,
2: Mira, hablemos,
0: no
2: hablemos. Oh,
0: sí, claro, en un vaso claro. térmico, yo claro. lo guardo, lo guardo en un vasito térmico y me lo bebo despacio y sin prisa, porque frío no me gusta. Hablemos un poco de tu carrera, de tu música, cuándo tú inicias en el mundo de la música.
7: Bueno, yo me gradué en el año 2000 en el ICA, en el Instituto uh -huh. de Cultura y Arte de Música, con la especialidad de piano clásico. Luego seguí estudiando, guitarra clásica, pero me inicio realmente en el 92, cuando el hotel para Gran Mirante abrió en Santiago, uh -huh. a mí me pusieron ahí el señor Emundo Baja y oh, como mira. si fuera el gerente de, entre, como el gerente de entretenimiento, pero... Era para que yo cantara uh -huh. y armara todo lo, lo que tiene, tenía que ver con las actividades artísticas de todas las áreas del hotel. Yo creo, yo creo de que de fue por ahí, ahí que
1: yo te conocí, ¿verdad? Por ese entonces, sí, Samuel. Sí, por, sí. El, por ese
7: entonces, claro. Sí, 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 cuando sí. abrió DELPA, exacto. de ahí pasé a la agrupación de, de maestro Jochi Sánchez. Exacto, Carengue. exacto. Ahí fue, ahí fue que yo te conocí. Que yo, este, te, yo le, le hacía
1: sonido a ustedes con Marino.
7: Con Marino, Claro, y tú, le hacíamos y tú, sonido. Y Sí, yo me acuerdo como ahora mismo, y tú, ¿Eh? y tú hacías muchos jingles allá. A Uf, muchacho, de que, con, con sí, Jochi yo piqué me, muchísimo, me muchacho. Exacto, ahí nos conocimos nosotros. Sí, claro,
1: claro, hace mucho, hace mucho <risa> Bueno, pues rango.
7: sí, pues Karina, sí, seguí hacia adelante, y en el 2016 lancé mi primera producción musical, Más de Mí en el Gran Teatro del Cibao, un concierto muy exitoso. Con ese concierto obtuve la nominación como productor a los Premios Soberanos, y la segunda producción la, la, la lancé este año, 2023, eh, con Lucerito de mi Cielo, que fue una, una elección del creador, eh, que me eligió a mí para yo crearle una obra musical a nuestro gran cantautor eh, santiaguero, Víctor Víctor, que se llama Ay, Lucerito Victor, de mi Cielo, mi canción. Sí, sí, Ay, sí. qué yo, belleza. Cuando ustedes tengan tiempo, ustedes tengan tiempo pongan en, en, en su plataforma favorita, Lucerito de mi Cielo, y se van a acordar de mí, y tómense el cafecito, con esa canción.
1: No, pero espérate, espérate, mi amor, espérate que estoy friendo y comiendo. Escucha, <risa> escucha, escucha,
7: escucha, <risa>
8: escucha. Lucerito de mi cielo. No me abandonen la noche, que en mi sueño yo la veo. Caminando por las flores. Si no me quiere de ver. Las cayenas no florecerán Si tan solo un cariñito y más Para yo ahogar mi pena Cerito de mi ya, no,
1: Mira como yo me engrifo, Dios mío porque es que esto. No
8: mi sendero
1: qué cosa tan bella conchale Dios mío Samuel felicidades Dios mío mira me, me engrifé gracias. ¿Dónde fue grabado ese video eso me parece como Santiago allá arriba por alguna casa sí, de eso, ese.
7: eso es la casa la casa de Merchor ah, okay. eh, que está ahí en, en la en Eri Ekman Exacto. a la derecha tú te recuerdas que ahí vivía Jean Antonio H Claro lo, ahora ese ese terreno ahí lo tiene Merchor con esa casota claro que lindo fui a tocar Sí, muy bonito, fui a tocar una navidad y le dije mira yo quiero hacer algún día un, <risa> un video, video aquí. Con, ese, <risa> con ese escenario atrás de Santiago
1: sí, sí, y sí. se te dio
0: se, se te dio claro. <risa>
1: claro que sí y qué linda está la canción, te felicidades
0: Ay, sí, hermosa, habrá sí, presentaciones gracias. próximamente
7: sí, eh, vamos a estar en, en el día 3 de noviembre voy a estar ahí en el concierto a Margaret Sessions que está haciendo La Oreja Media voy a estar junto a muchos artistas como Pavel Nuña Dajisa Pantaleón, Patricia Pereira Piru, Badir, Cruz Monti.
2: Ay, pero eso va a estar muy Mato, bien.
7: Sí, Johanna, Techi, Fatule, oh. de o, Félix de Olio. Ya tú sabes, con una producción de, de La Oreja Media y la dirección musical del maestro Gustavo Rodríguez.
2: Okay. Oigan Oye, bien,
0: Amargue poder, Sessions. Oh, el, el se va a pasar bien. Eh.
7: En Arroca café sí se va a pasar súper nice. Bueno.
0: Recordemos, el Amargue Session será mañana 3 de noviembre a las 9 de la noche en Hard Rock Café. Si ustedes quieren ir, compren las boletas con tiempo. La están vendiendo a través de WEPA Tickets. Qué placer hablar contigo, Samuel. Muchísimas gracias por este cafecito.
7: Ay, gracias a ti, Karina y Sergio Carlos, que los adoro. Siempre escucho el programa. Es
1: mutuo, y mira. Es
7: verdad que... Eh, eh, este café es mortal. Nos damos Ay, ¡Qué tomando. rico! Me gusta, claro me gusta. Vamos que a despedirnos sí. entonces un poquito más
1: de Lucerito de mi Cielo. Samuel González, lo puede buscar en cualquiera de las plataformas donde usted consume música, incluso en YouTube, para que vea entonces el video y la bella vista de mi hermoso Santiago. Samuel, un abrazo para ti. Gracias por el cafecito. Gracias.
8: Gracias. Para entregárselo a ella No te rindas por el viento mis sueños cargan tus alas Prisionero de mi noche y de su amor Que acarician mis deseos eritos de mi cielo
1: Hola, la mehuille manja, comida de Gabriela Paz, que se bonisí. Si mehuille me manja.
4: Hola,
0: ¿cómo están? Tutto bien, todo bien, todo bien. Aquí, bueno, listos ya para otra receta de galletas. ¿Hoy qué preparamos, Gaby?
4: Bueno, lo primero es que estoy en Santo Domingo, cari y estoy ahora mismo sentada frente a, a un nick con una maestra, una mujer la cual yo adoro, tú adoras. Yo la menciono muchísimo, es una de mis mejores amigas, es un ejemplo... Doña Coco. Así. Claro, enfrente de mí. Claro. Aquí tengo...
0: A, 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 ¿la quiero saludar. Doña Coco, la quiero, espérate, dile que la espérate, quiero. Que la
4: a Hola linda mía, tal Pero a ver? doña Coco,
0: qué sí? placer escucharla, un honor grandísimo siempre el haber trabajado, aunque un periodo corto de tiempo, con usted
6: pero un periodo consistente, ¿te acuerdas?
0: Claro, <risa> claro, por supuesto, extendido ese afecto que le tiene Gaby desde aquí para usted también, Coco.
8: Muchas
6: gracias, yo lo sé, también yo siento lo mismo por ustedes dos, son como
4: las alumnas más aventajadas que he tenido.
2: Los bueno, yo es
0: mucho decir, qué honor.
4: <risa> Mira, Cari, ustedes tienen que hacer un cafecito un día con Socorro,
0: me encanta. Anótalo ahí, ah, Cristi. Sí. Vamos a hablar con Doña Coco y vamos con Socorro a hablar de la vida, del mundo, del, del entretenimiento, las experiencias. Y hay mucha tela por donde cortar. Nos beberemos tres bueno, o cuatro cafés. Bueno, bueno. Pues Gaby, mira, cuéntanos hoy qué preparamos. Ay, cari, hicimos,
4: cuando digo hicimos, porque Zoe, es, anoche fue la protagonista de enseñarnos esta receta que hoy voy a compartir y que en la okay. tarde le estaré subiendo el video. Son unas... Galletas de mantequilla quemada, señores, eso es, ah. nosotros la hicimos ¿Esa es una de Zoe? Sí, y el Don estaba okay. loco, él nada más decía, qué huele, a qué huele Dios mío en esta casa? <risa> <risa> ¡Qué rico! Así que ella fue, que, que nos da, a través de ella es que vamos a compartir esta receta. Necesitamos tres cuartos de taza de mantequilla quemada, esto va a ser alrededor como de una barra de 100 gramos una taza de azúcar morena y un cuarto de taza de azúcar blanca, una cucharada de vainilla, un huevo, más una yema, que deben de estar a temperatura ambiente. Me lo dijo muy claro, mami, a temperatura ambiente. Ok. Una okay. y tres cuartos taza de harina, tres cuartos de cucharadita de bicarbonato. Otra cosa que me dijo, muélelo bien el bicarbonato, porque algunas veces se, se engruma, que esté bien, okay. bien pulverizado y una cucharadita de sal. Lo primero es que estas galletas toman su tiempo porque son en diferentes eh, etapas. Vamos a derretir la mantequilla y a llevarla a quemarse. Esto se hace con okay. fuego suave y se va a ir quemando poco a poco. Luego la vas a dejar reposar porque no se puede utilizar mantequilla caliente. Más o menos una hora la debes de dejar ahí que, que se refresque. Entonces luego vas a mezclar esta mantequilla con el azúcar morena, el azúcar blanca, vas a agregar la vainilla y el huevo y la yema y mezclas bien. Lo vas a dejar separado y aparte vas a mezclar la harina con el bicarbonato y la sal y esta mezcla se la vas a ir agregando en, en, en mitad y mitad, o sea, no, no la agregues toda de un, de un tirón, sino que agregas okay. la mitad de la harina a la mantequilla y vas a, a mezclar con espátula. Todo esto es a mano. Primero con un batidor de mano y luego con una espátula. Otro de los truquitos que ella me dijo fue que no sobremezcles. Para que te queden, la palabra de ella fue chuy Es decir, gomosas, eh, ricas, deliciosas. Esta masa va a ir a nevera por una hora, mínimo media hora. Pero si es una hora, mucho mejor. Y luego vas a hacer bolas de, de la masa. La aplastas un poco y la vas a colocar en una bandeja para hornos con papel de horno. Y esto lo vamos a llevar a hornear por 11 minutos a una temperatura de 375 grados. Finalizado okay. este tiempo, vas a retirar. Tienes que dejar que se enfríe a temperatura ambiente, porque yo de hecho quise agarrar una acabada de salir y lo que hice mm -hmm. fue hacerle un hoyo. Claro. <ríe> claro, porque está suavecita, pero el olor me Claro. Tenía embelesada, dejas que, que se enfríen y voilà, créanme que Ahí cuando están. vean el video se van a entusiasmar y preparar. y Las vida.
0: galletitas de Zoe, pero ya está el video arriba.
4: Eh, no, lo voy o sea lo grabamos anoche, hoy subí, que los invito a pasar por mi cuenta, las galletas que compartimos ayer, que son okay. de, de queso con sésamo, que son carinas, ¡Wow! riquísimas. Divinas. Una cosa que da seguidilla. Y en la tarde le estaré subiendo y compartiendo el video de las galletas de mantequilla quemada de Zoe.
2: ¡Qué rico!
0: Recuerden buscar también, aparte de la cuenta de Gaby, que está en Instagram como gabriela.reginato, también a través de nuestra página 12y2.com, usted se va al link de recetas y tiene 10 años de recetas, incluyendo esta del día de hoy. Gaby, entonces, ¿estamos esperando el libro así como por segundo.
4: Eso lo hace de, el libro. La, la primera semana de diciembre ya estaremos con 77 recetas llenas de historia, un libro que está hermosísimo y yo sé que a todos ustedes les va a gustar. Ya hablaremos formalmente Me tendrán que hacer un cafecito a mí también Para hablar
0: del libro Pero por supuesto que sí Para que hablemos de ese de, esa mar, de ese maravilloso proyecto Que además ustedes pueden tomarlo en cuenta ahora Para los regalos que tienen de Navidad Ese libro con los potes mágicos Y un buen vino Y usted queda, mira, como un rey Recuerden que Gaby Para cualquier detalle sobre el libro Los potes mágicos Está como Gabriela.Reginato También está la línea Voila Que está como Voila RD Y Voila Café Ahí en Altos de Chabón Gaby, gracias.
4: De nada, les mando un beso enorme.
0: Cuídate. Igual para ustedes y uno para Doña Coco. Hasta aquí nuestra receta del día.
1: Bueno, vámonos entonces con béisbol. Los Leones del Escogido vencieron cinco carreras por tres a los gigantes, mientras que los toros del Este volvieron a ganarle a los Tigres del Licey en un partido que quedó 7-1. Y finalmente las estrellas orientales vencieron a Dios mío, a las aidas y Estrellita ahí. Estrellita Bueno, ahí tienen ustedes entonces la estrellita ganando. O sea, sí, señor. Yo solo ahí? espero. Que logren ganar en el partido ese que tú estás invitando a todo el mundo. De los yo te, no, yo te nada te imagino, más quiero eso. Porque el bullying que te van a hacer a ti, Karina La va a ser por mucho no, tiempo. No, eh,
0: yo tengo que llamar al, al, al entrenador del al equipo de las estrellas y decirle, miren, dile le voy a play play no a, me hagan pasar vergüenza. Bueno.
1: A tirar la primera bola, Karina. No,
0: mi amor, no, no. no pero me, que, mira, me, pero que ganen, que ganen. Mira, que ganen. a ver,
1: que, que te pongan a ti a tirar la bola y a Gaby a cacharla. <risa> para ver si la... Bueno, pero bueno, eh, dice aquí que los toros de los Leones del Escogido irán hasta San Pedro de Macorís para enfrentarse entonces a, la entre... a las estrellas orientales. Ya, 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 o sea que ya, 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 ahí va a haber. Ya, 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 ya. Ahí va a, haber a un ver titi. qué pasa. Go.
0: En tenis, Novak Djokovic volvió a ganar una vez más en su estreno en el ATP Rolex París Master al lograr un triunfo contra Tomás Echeverry en segunda ronda por 6-3-6-2. El número uno del mundo mostró una muy buena versión, bastante relajado estaba, pero con autoridad para pasar por encima de este contrincante que dio mucha agua de beber, pero al final no pudo igualarse al serbio, quien logró cerrar este encuentro.
1: Me voy con basketball, los Boston Celtics de la temporada 2023. 24, no son los mismos de la temporada anterior, la gerencia optó por hacer una transformación al roster en el que tuvieron que desprenderse de varios jugadores, incluyendo algunos que formaban parte de su identidad. En el proceso adquirieron varias fichas interesantes, como las de que buscarían dar finalmente el paso, por ejemplo, dejar de competir, estar siempre entre los favoritos y por fin mantener un campeonato de la NBA obtener más bien un campeonato de la NBA. Pero el cambio no solo llega en los nombres, en el roster, sino también por los nuevos roles que adoptan las figuras del equipo y nada más significativo que el cambio por el que atravesará el dominicano Al Horford, quien ha tenido que ver la mayoría de los partidos desde la banca. Horford, quien nunca ha iniciado la temporada desde el banquillo se trata de la primera vez que esto ocurre en su carrera con los Celtics.
0: En fútbol local la selección de fútbol dominicana goleó 4-0 a San Vicente y las Granadinas esto en un partido que corresponde a la cuarta jornada rumbo a Copa Oro Femenina de la CONCACAF que se va a disputar en febrero del 2024. Las criollas marchan segunda en su zona y tienen muchas posibilidades de finalizar primeras en este grupo. Las chicas se muestran optimistas de clasificar lo que marcaría un hito histórico para el fútbol femenino nacional Y
1: en fútbol, el Inter Miami anunció en el día de ayer la cancelación de su gira por China debido a circunstancias inesperadas Esta información fue confirmada por el conjunto de Leo Messi en un comunicado el promotor de este tour, quien fue eh, bueno, quien, quien fue que canceló esta gira que iba a llevar a Messi, que acaba de ganar su octavo balón de oro al gigante asiático. Bueno, tras quedar fuera de los playoffs de la MLS ese, el Inter Miami, que con Messi ganó el primer título de su historia en la, en la League's Cup, presentó una gira que le iba a llevar a China en noviembre para jugar dos partidos amistosos con equipos de la Superliga China, pero los planes se han cancelado y aún no se sabe si será definitivo.
0: De esta y forma finalizamos deportes, no sin antes recordarles nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark.
1: Entonces, ¿Sabes que a más de uno de nosotros nos ha mortificado en algún momento de nuestras vidas el tema del peso a todos?
0: Desde muy niña la presión familiar y social ha sido y es brutal. Y hay muchas presiones socioeconómicas, incluso culturales, que están marcadas, yo creo que básicamente por la industria cosmética, por la moda. Yo he escuchado de todo, que yo estoy súper placa, que voy a desaparecer, que parezco que tengo anorexia. Por el tema de alimentación, de deporte, que ha creado como una especie de patrón que se idealiza un peso. Cero beso hoy en día constituye un verdadero estigma social. Incluso ya un niño de seis años discrimina en que ser obeso es algo negativo, como una idea de que no se puede ser feliz, de tener menos amiguitos. Y ha sido muy difícil. La presión y la incomprensión es muy
2: fuerte.
1: Karina y Sergio. After Dark. Karina y Sergio After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast. Lo más fácil que usted puede hacer para conectar con nosotros en Karina y Sergio After Dark es entrar ahora mismo a Google y poner Karina Larrauri Podcast o usted pone, también escribe Sergio Carlo Podcast y voilà, usted se conecta con nosotros. Los viernes a las 7 de la noche siempre publicamos un episodio y también suscríbase a 12 y 2, por favor, para que esté conectado en los dos programas con nosotros. Hasta aquí Deportes en 12 y 2. Let's go, let's go. Karina, eh, eso que escuchan ahí el ratatatatatatatata es una caladora que yo tengo justo al frente de mi casa, lo he dicho varias veces estos días, parece que están taladrando a China, a mí no me importa porque lo que están resolviendo es una, un problema de la alcantarilla que tenemos desde, bueno, desde que yo me mudé aquí hace un año y piquito, está ese problema, llueve, cae dos gotas y se llena toda la calle de agua, le están poniendo caso y lo están resolviendo. O sea que, por favor, ni que le moleste a ustedes ni que me moleste a mí. Vamos arriba entonces. La muerte de John Lennon será explorada, señores, en un nuevo documental. La serie de tres partes de Apple TV Plus, John Lennon Murder Without a Trial, ofrecerá la mirada más cercana a los hechos durante la trágica muerte de esta leyenda musical, la serie musical narrada por Kiefer Sutherland uy, qué bien, me gusta la voz de Kiefer presenta entrevistas exclusivas con testigos y fotografías de la escena del crimen nunca antes vistas, y según un comunicado de la prensa de Apple TV, John Lennon Murder Without a Trial, es el examen más investigado del asesino eh, del asesino John Lennon en el 1980 que conmovió y conmocionó y es, entristeció a todo el mundo. La producción recibió amplias solicitudes de la Ley de Libertad de Información del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York y también de la Junta de Libertad Condicional y la Oficina del Fiscal del Distrito y el material incluye entrevistas exclusivas con testigos presenciales que hablan por primera vez junto con algunas de las personas más cercanas a Lennon, revelando impactantes detalles. El comunicado dice también que se incluirán entrevistas con los abogados defensores, psiquiatras, detectives y fiscales de Chapman. Tú sabes, Karina, que con esto de, de los documentales, hay un es un estado de los Estados Unidos, lo leí el otro día, Dios mío, ¿por qué que mi memoria es así? Pero hay un estado en el, en el este, en el, perdón, en el oeste de los Estados Unidos, que está experimentando en ponerles a los muchachos, o sea, darle, por ejemplo, la clase de Juan Pablo Duarte, pon tú, ¿verdad? Cuando se acaba, o después que agotan un ciclo teórico de lecturas, etc., va un ciclo como de tres o cuatro días que son solamente documentales de Juan Pablo Duarte. Y dicen que los resultados de eso son, pero bueno. es magnífico, porque lo que tú estudiaste teóricamente, lo refuerzas con, visual, con audiovisuales y se te queda la información ahí dentro. Ojalá claro. y que aquí hagan algo similar.
0: Okay. Eh, Robert De Niro acudió esta semana a un juzgado eh, de Manhattan en Nueva York para prestar declaración. Esto a raíz de una demanda que recibió de su antiguo asistente personal, Graham Robinson. Esta es una empleada que se ganó la confianza absoluta del actor. Hasta el punto de que no dejó de escalar posiciones hasta ser designada vicepresidenta de la productora de este artista, Canal Productions. A partir de ese momento su relación empezó a deteriorarse. Ahora Robinson ha decidido llevar a su antiguo jefe a los tribunales, o sea, Robert De Niro. Eh, ella dice que su relación empezó a deteriorarse y, y que se creó un ambiente laboral muy tóxico Marcado incluso por una supuesta discriminación Por razón de género y el abuso de autoridad Durante el conocimiento de estos cargos en su contra El astro, el astro de Hollywood de ya 80 años No pudo evitar perder la compostura Al escuchar el listado de reproches Yo que le vi. dirigió a esta profesional tú le,
1: tú oí, te, oí, Yo la, no lo vi, me señores, lo perdí muy... Ese señor votó la tapa el CRAN.
0: Uh -huh. La e tapa. Incluso, crán botó. Y esta, y esta señora le está pidiendo una indemnización de nada menos que 12 millones de dólares. Ah. Él dijo: todo esto es absurdo, sí, es una tontería sí. y ella es una mentirosa. Tengo que, mándame ese enlace. Hombre. No,
1: eso está en TMC, si tú lo buscas. En TMC. TMC ahí aparece, ah, pero lo voy a sí, claro. buscar. Claro, claro.
0: Esa reacción podría resultar contraproducente, teniendo en cuenta que Robinson sostiene que el actor la insultaba con frecuencia, usando términos como muy fuertes, que no podemos mencionar aquí, y que le hablaba de manera hostil, abusiva e intimidante.
1: Dios mío, como si fuera una lista del supermercado que se tratara. Oigan esto, mis amigos. Robbie Williams ha numerado los diversos trastornos psicológicos que padece e incluso admitió que cada cierto tiempo tiene uno nuevo. El cantante wow. ha dicho que la lista es larga y que desafortunadamente sigue creciendo y recientemente ha querido destacar. En, de entre todos ellos el trastorno que le fue diagnosticado de forma más reciente el llamado síndrome de la persona altamente sensible no sabía que existía eso apunta ahí sí y vamos a
0: tratarlo tú sabes que es un ¿Sí? tema que estaba yo es pendiente ¿Cómo, de ¿Cómo?
1: perdón eso como un vidrio de Belén más o menos
0: pero no es un vidrio de Belén porque así se oye como un bullying hay pero, gente bueno, que son más, más sensibles Belén, la gente que eh, se ofende de nada es un poco más sensible a nivel emocional, más sensible, vive las cosas de manera más intensa Pero tú
1: lo habías escuchado eso
0: Sí, lo había escuchado, la verdad no lo conozco completamente, pero sí lo había escuchado
1: Okey dokey. Vamos a seguir entonces Esta noticia también dice que durante una entrevista Williams dijo que dislexia Dispraxia eh, Neurodiversidad, eh, trastorno Por déficit de atención, hiperactividad Dismorfia corporal Hipervigilancia, el diablo y su hermana
2: Complicado. Por si eso no
1: fuera suficiente Entonces el intérprete ha revelado Que también padece estrés postraumático Y cierta tendencia a la adicción Cari, yo conchale, Qué pena que tú no escuchas eh, Mira, yo he ampliado mi, mi oído y, y los gustos en podcast y me he concentrado ahora en cosas que tienen que ver con el buen funcionamiento del cerebro la psiquis y, y el cuerpo el bienestar más o menos lo que hacemos en Karina y Sergio After Dark y esta mañana escuché un, un podcast de Sanjay Gupta de CNN buenísimo que hablaba de lo que a ti a mí nos encanta, hacer nada. Y por qué es tan importante para el cuerpo humano. Tú y yo no lo hemos tratado en Karina y Sergio After Dark, ¿verdad? El, el ah, mm, sí, el arte de hacer nada. Mm, creo que sí, sí. revisa Cristi. No que recuerdo. Sí, el arte de hacer nada, creo que sí, que, que lo tratamos. Si no, me encantaría que busquemos gente que hace nada, ¿ok? que invitemos a un par de gente que hace nada para que nos dé su testimonio. O pueden ir ahora mismo a Karina y un Sergio. Un especialista
0: que nos hable también. Y un, ¿de un cuál especialista es la importancia? también.
1: Oye, ¿por qué? Eh, hubo un especialista, te voy a mandar el podcast para que lo, eh, lo escuche, pero hubo un especialista que hizo estudios incluso de lo, de lo beneficioso que es para la mente, el cuerpo, para el, el descanso, todo, el hacer nada diariamente, por lo menos 20 minutos, sentarse en total silencio. Pero aparte de eso. Tú sabes lo que yo hice hace unos años atrás, eh, 2019 por ahí, que yo hice algo que se llamaba deprivación, eh, uy, ¿cómo que se llama? Eh, sen, senso, eh, tanque de... Eh, sensory Deprivation Tank. Diablo, no lo sé decir en español, pero es un tanque... Donde tú entras, tiene una gran cantidad de sal Epson. Tiene alrededor uh -huh. de 700, 800 libras de sal ¿Y tú Epson. Tú flotas es un
0: tanque de. Que, aquí, lo, aquí hay. Aquí hay. Varios lugares ya. ¿Dónde? Hacen, claro. ¿Dónde? Eh, creo, si mal no recuerdo, que en Recovery Spot hay uno. Sí. Creo que en Casa Homes hay uno. Ah, pero
1: yo quiero ir. Y
0: creo que hay un individual que hace muchos años eh, lo estaba haciendo aquí en el país que te puedo averiguar. Oye, eso. Buenísimo. Fue. Yo es. quiero
1: ir de nuevo porque. Eh, a lo mejor los viernes puedo pasar por ahí y hacer una hora de, de este tanque de inhibición sensorial, vamos a llamarle. Eh, sí, es como que te encierran
0: en un cucún, en un cucún que está lleno de agua está con de agua. la suficiente sal que te permite flotar sin Hasta tú hacer ningún esfuerzo. Flota, Todo te flota sí. y usted se acuesta ahí tipo feto. Sí. Adentro, bueno, como no, de... tú puedes acostarte
1: sí. o sea, tú puedes echarte hacia atrás. No, yo
0: digo tipo feto porque estás flotando en el ah, agua bueno, permanentemente. Exacto, exacto, está, exacto. Y es delicioso eso.
1: Es bueno, pues es recomendado entonces. Dale. El hijo eh, de. Eh, Aaron Cristi apunta ahí. El arte de hacer nada. Ese es el uno de los, los episodios nada. de Karim y Sergio,
0: Me gusta, ese. Sí. El hijo de Aaron Carter está demandando a los médicos de su padre una nueva demanda presentada por la esposa y el hijo del fallecido cantante, actor y compositor estadounidense. Está acusando a los médicos de Aaron de recetar una serie de medicamentos, entre ellos hidrocodona, oxicodona y alprazolam sin justificación médica algunos medios internacionales han dicho que la demanda dice o afirma que los médicos de Aaron y las farmacias en las que recogió los medicamentos deberían haber planteado preocupaciones sobre los medicamentos debido a su salud mental y su condición psiquiátrica y esta demanda busca daños y perjuicios no especificados, recordemos que Aaron tenía solo 34 años cuando cuando lo encontraron sin vida en su ballera en noviembre del 2022, un informe de la autopsia lo que estableció es que su fallecimiento fue un accidente por los efectos de un gas inflamable que se encuentra comúnmente en las latas de aire comprimido y el Alprazolam, que esto es un medicamento que consumió horas antes de su fallecimiento Aaron era hermano menor de Nick Carter, uno de los integrantes de Back, Backstreet Boys
1: vamos a hacer lo siguiente, vamos a invitarles a ustedes ya que estábamos hablando de Karina y Sergio After Dark hay muchos episodios ahí siempre los repetimos, hay uno yo creo que se está acercando mucho a como yo me siento ahora mismo
0: tenemos un tema que de seguro usted va a decir oh, eso me pasa a mí, mucha gente atravesando por una situación que quizás desconoce de qué se trata Síndrome del Burnout Puede
1: tener consecuencias muy graves por eso es que estamos haciendo este episodio de hoy porque queremos evitar que la gente se queme
4: Para identificar el síndrome de Burnout si se te hace difícil el descansar poder dormir, tensión dolores de cabeza, te enfermas con más frecuencia de lo normal En mi caso, sentimientos de culpa de que era una fracasada de que no iba a poder continuar hacia adelante un desánimo y un desinterés casi total en lo que trabajaba un síndrome del impostor horrible, extremo
1: Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Búsquenos ahí como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Una a esta familia. Hay más de mil personas que pertenecen a, a esta familia de Karina y Sergio After Dark. Usted también lo puede hacer. Por favor, hágalo. Los viernes a las 7 de la noche se publica siempre un nuevo episodio. Hasta aquí. Entretenimiento en 12 y 2. Ya estamos en Tránsito y Circo, ustedes comiencen a llamar al 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262, llamen ahora, contáctenos, cuéntenos qué se mueve en todo el país o donde quiera que usted esté escuchando este programa, 829-236-9856
0: cuéntenos cómo está la calle el tránsito y el circo mientras tanto oírles comentando que el diputado Víctor Suárez quien notificó la pasada semana que había renunciado al PLD ha dicho que un grupo de fanáticos se habían, dedicado a, se habían dedicado a la tarea de cuestionar su decisión y de pedirle que entregara la curul que ganó con la organización él dijo y cito si me pagan lo que debo en el instituto del legislador le entrego mi curul porque no estoy atado a Ay, nada Ya Eso no le creo a Suárez.
7: ninguno compadre él El dijo que, 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 para lograr, de hoy,
0: que para lograr esa posición, cada diputado debe competir interna y externamente y que por lo tanto la misma le pertenece al legislador que ganó.
2: Y dijo <ríe> okay. que en
0: contra del PLD no tiene nada ni rencores, sino agradecimiento, que él ha sido respetado por la dirección del partido y no así por algunos compañeritos.
1: Ok, bueno, 829-236-9856. Ahí tenemos a Camaño, nuestro amigo Camaño. Buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Buenas tardes, hola Sergio, hola Karim, eh, hola
8: Kamaño. Uh.
9: Vieron que todo es más, más, más interactivo.
6: Más te ¿También? vale. Sí, sí, más
8: te más vale, te amigo, vale. te extrañábamos.
9: No, que estoy saliendo más temprano, búscalo hermanito del colegio, entonces ahí ya tú sabes.
6: Eh, <risa> está muy bien. Soy, señores, no todo es que hay que felicitar al director de Infran, que está organizando los parqueos en las avenidas de, por aquí,
5: de, de, de Pini, Naco lo está señalizando, que ese bien, si usted no se parquea bien, se están llevando los vehículos. Mi
9: pregunta.
1: ¿Pregunta?
9: ¿Llegaría, ¿llegaría ese tema
2: a los barrios de nuestro país?
1: Al menos dos jóvenes perdieron la vida anoche mientras supuestamente se encontraban realizando una carrera clandestina de motocicletas en la calle Gastón Fernando de Liñe, esto es en el municipio de Yamasá, provincia de Monteplata. Estas víctimas fueron identificadas como Christopher Manuel Castillo, 22 añitos y Carlos Alberto Frías, 18 añitos. Según datos ofrecidos por la Policía Nacional, estas carreras ilegales de motocicletas son actividades que ocurren a diario en las carreteras y calles del país con o sin toque de queda. Yo voy a decir algo muy cruel que me decía mi papá a mí cuando yo manejaba como un estúpido mi papá me decía, mi hijo si tú te matas nos vas a hacer falta si tú matas a otra persona y tú quedas vivo vas a quedar con eso por el resto de tu vida entonces deja de andar como un estúpido en la calle.
0: Yo no creo que los que hagan, los que hacen ese tipo de carreras le den mucho valor a su vida no, y claro. no creo que tampoco le interese la de los demás ni la de
1: nadie, por eso lo dijo entonces el problema es que la familia ahora tiene que vivir con la muerte de un jovencito un, un culica, de 18 añitos Pero que tú pudo sabes haber que tenido pego. un futuro brillante adelante claro. Karina que pudo haber llegado a ser óyeme quien sea en este país y ya se le acabó
2: pero lo curioso es, es de señores,
0: sí, es una tontería y las autoridades deben buscar la manera de frenarlo. Y es fácil, fácil, porque en los últimos años incluso hay páginas en Facebook donde se promueven, se agendan y se publican los videos que cuentan incluso con miles de visitas de fanáticos y de todos de estas carreras. Y a pesar de que las carreras son ilegales, eh, de de, motor, de o sea, de esta carrera de motores son ilegales, son una realidad, o sea, las autoridades de, de la policía, del tránsito, parece que no se enteran de estas convocatorias que son públicas, e incluso los retos que se hacen los corredores en redes sociales, está todo expuesto en redes sociales, o sea que si hay un departamento de inteligencia que quiere acabar con eso, eso se resuelve en un mes, porque eso es público, eso no lo hacen ellos callado y privado y que, y que nadie preso, se entere. Ahí, pero claro, preso,
1: que pero claro. lo que pasa es que paz. son motores. Ah bueno, pero, pero que lo metan ah, preso, que lo metan preso, motoreno. ahí tenemos en la línea a Raúl y a Triple Maduro, vamos a empezar con Triple Maduro que fue primero, adelante Triple Maduro, buenas tardes y bienvenido aquí a 12 y 2 amigo
9: ¿Qué es lo que hay?
1: Todo bien, adelante
9: Oye, ¿cuál es el problema eh, del asunto con relación a, a la carrera de los motores? Ya yo lo he dicho aquí, ya te lo metes y, y parece que no me copia, pero oye, ¿cuál es mm. el problema? Eh, también con relación a la zona colonial, que el, el, la cuerda más grande fue viejo, que leo al otro día en periódico que la policía hace un operativo. ¿Te digo cuál es el problema de este país? Los operativos. ¿Entiendes? Aquí hacen un operativo para todo. Por ejemplo, te digo que está saliendo vuelo ahora. El alcohol adulterado, para diciembre. Hicieron un operativo, pero todo el mundo se olvidó de eso. Claro. No hay seguimiento a nada. No le dan
1: seguimiento. Nada, para nada. Gracias, Triple Maduro. Vamos con nuestro amigo Raúl, que está en la línea. Buenas tardes, Raúl, adelante.
5: Buenas tardes, Sergio y Karina. Mira, con relación a la gestión que está teniendo Hugo Vera, sí está siendo fuerte de muchas críticas. Y tengo que corroborar que incluso por los alrededores del Intran, es decir, por aquí, donde está la Plaza de la Salud, está el Estadio Vizqueya y, y también la Caja del Seguro, hay vehículos parqueados también a los dos lados, no hay espacio. Incluso el Intran tiene que ponerse realmente a organizar lo que es ese tránsito y también lo que es el parqueo. Y hay calles que son de doble vía, que lamentablemente hay que volverlas de una sola vía. En eso... Eh, tiene que ponerse, eh, el señor Hugo está recibiendo muchas críticas, especialmente se están quejando los taxistas, los choferes, todo el que circula por el área, incluso alrededor del mismo tramo para que tomen nota de eso, y sobre el otro tema que ustedes mencionaron al principio del programa, que invitaron a un especialista, a un abogado, uh -huh. eh, mira, eh, eh, eso y pongo, claro, son cosas diferentes, fue un régimen ya dictatorial y duro, pero cuando estaba Fidel Castro ahí, él tenía un estatua ahí de, tienen en Cuba la estatua de John Lennon y le robaron los lentes a John Lennon, Okay. y esa gente no tenía cámara ni tenían nada y a los a los 15 días apareció quien fue que se robaba 15 era que se robaba los lentes de <risa> aparecía de,
0: de una claro. vez. apareció porque
5: apareció ¿De claro. sí, mismo tiene que la mano. Yo,
1: yo tengo años si tú lo sabes Raúl tengo años sugiriendo que le hagan una especie de, de corral a, a estos muchachos que hacen carrera Que le hagan eh, un cuarto de milla lo, el, La distancia que necesiten ellos Y que tú el que se mate ahí adentro O sea, todo el que el que tenga un accidente Porque no usan ni siquiera casco No usan nada, entonces Todo el que se, se debarate ahí adentro no tiene derecho a la salud, no tiene derecho a tu e a, a arrancar por un hospital a una emergencia que lo atienda. Usted tiene que pagar todo porque usted voluntariamente se pone a la merced de que le pase lo que usted lo que lo que pueda pasar al momento de usted caerse a 150 kilómetros por hora. Entonces usted no merece que lo tratemos como un ciudadano común y corriente, como un ciudadano que por emergencia. Porque usted está o por, atentando.
0: Contra claro. la vida de
1: otro Claro, entonces que le haga un corral Que le haga un corral en cada pueblo Que haya un corral, aquí se corre Y tú el que entre ahí adentro es por su cuenta Y usted se cayó, usted tiene que pagarlo todo Se le va a dar la, 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 la ayuda Pero usted va a tener que pagarlo todo Pero ustedes van a tener un sitio, un, un lugar chulo donde usted puede correr con grada, le vamos a armar todo eso con luces y todo, para que se desguabinen ahí, para que usted se, de, se desarme ahí adentro, y usted no ponga la vida en, en, en peligro de otra persona que anda por la calle, o sea, haciendo trabajando. derecho de su libre <risa> tránsito, o sea, claro. haciendo derecho de su libre tránsito, porque paga impuestos. Ahí tenemos a Lenín, antes de pasar con, con el comercial. Buenas tardes, Lenín.
9: Buenas tardes, Sergio. ¿Te Trina, gusta esa hola?
1: idea de, del corral claro. para que se maten ahí pero, adentro? claro,
9: pero claro que sí. Pero es que mira, ahí para eso está ahí coger una pista, una pista y ponerlo a correr ahí, echa carrera, que se desahoguen y se maten ahí adentro.
1: Que se maten ahí adentro, pero claro. que,
9: Pero lo que tú dices, pero ellos que paguen las consecuencias. Claro. Eh, mira, una cosa. ¿Quién, vamos a ver, Si ustedes saben, quién es el doliente de los que transitamos normalmente por la Avenida Las la Américas y por la Autovía del Este, eh, y estos camiones tirando piedra, <risas> tirando basura. Ya Ay, el cristal dos veces uh -huh. lo tengo roto, no lo se pidió y todavía no ha llegado. Eh y ahora mismo me acaba otra vez de romper otra piedra de otro
2: camión. Y Entonces, lo
1: grande y... de todo eso, Lenín, es que si tú vas, o sea, tú ves el camión que te tiró la piedra o te tiró lo que fuera, lo manda a parar, lo más que puede pasar contigo es que te salga con una pistola para afuera. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado, porque a mí me pasó eso en la carretera del Coral, como a las 8 de la noche, que después que yo hice la barrabasada que hice de ponerme delante, o sea, poner mi camioneta delante de un camión de 18 ruedas y pararlo, cuando yo le dije de todo al señor, después yo me miro a mí y yo digo, ¿y qué yo acabo de hacer? Porque ese señor pudo haber salido con un bate y dame aquí en el sí, medio de la carretera. Sí, sí, es peligroso. O sea, ¿pero, el que, pero entonces el que pierde soy yo siempre.
0: Es que lamentablemente el que trata en este país de ir por la regla, de cumplir con las leyes, se le hace más difícil. Fíjate incluso, y eso lo podemos extrapolar a cualquier cosa, fíjate incluso los que pagamos impuestos, ¿a quién es que le endosan más carga? A los que pagan, a los claro. que están legal, a los que tienen años pagándolos, ellos no salen a buscar a los que no pagan, no, uh -huh. ellos presionan a aquellos que cumplen, entonces genera mucha frustración y uno llega a hacer cosas como la que tú hiciste, que después de que uno la hace dice, esto fue una locura, pero óyeme, uno sí. es un ser humano y a veces reacciona. Sí. Vamos a hacer contacto con nuestra publicidad, al regreso seguimos con sus llamadas al 829-236-9856.
1: Tránsito y Circo, comiencen a llamar a los 829-236-9856, 829-236-9856, cuando es la 1 y 47 de la tarde. Hola Karina, ¿me escuchas?
0: Ahora sí, te fuiste ah, por un momento.
1: No, yo no me fui nada, yo estaba
0: aquí. 829-236-9856, cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo. El dirigente del transporte, líder del movimiento La Expansión, Mario Díaz, ha dicho que el contrato para el cambio de semáforos es un tema político usado por algunos para tratar de dañar la gestión que al frente del entrante ha realizado su director Hugo Veras. Sí. En un documento de, de prensa, Mario Díaz dijo que la oposición está aprovechando este asunto. Para para tratar de desacreditar a las instituciones gubernamentales que realmente están realizando su trabajo y contribuyendo con el desarrollo y la eficientización de los servicios públicos. Además, Díaz dijo que esa campaña, eh, él dice que es una campaña difamatoria y es de un empresario de origen extranjero que debería ser sometido a la justicia penal dominicana entonces, ¿por, justicia por delitos falla? cometidos ¿Por contra el Estado. Pero por, espérate.
1: Okay, bueno, Incluso... Yo, yo
0: entonces... a, este señor dice que se le señala por serias conductas en su país de origen, donde es perseguido por la justicia. Esto no lo digo yo, lo dice Manuel Díaz. Eh, se refiere al empresario que bueno estuvo con nosotros hablando dios eh, es el que ha expuesto toda esta situación de la licitación y la contratación para los semáforos inteligentes en nuestro país yo lo que entiendo y, y, y me apunto a lo que ibas a comentar porque por ahí va mm. si si hay una situación de que tenemos un empresario que dicen ellos es o sea, es corrupto, le ha robado dinero al Estado e incluso es perseguido por la justicia de su país de origen. Señores, pero pruébenlo. Claro. Eso nada más no, hay que y no sentarse y decir, mira, sí. quitan los papeles justicia, entonces, cáigale atrás.
1: Y entonces echan para atrás ahora la licitación, porque echan para atrás la licitación, si fue una licitación según el INTRAN que estaba por la ley, ¿por qué entonces el tribunal falla a favor del, del empresario también? ¿Por no qué?
0: falla, no, bueno, no sé qué tribunal falló a favor de él, claro, compras y
1: contrataciones. Cuando, cuando, no, cuando él puso la demanda, Hubo un tribunal que le dio la razón al, al empresario que puso, o sea, que puso la querella, que puso la, la, la no sé cómo llamarle en términos. Legales, la denuncia. La denuncia, whatever. Pero, pero al final falló a favor de él. Independientemente de que ese empresario, como dijo Hugo y ha dicho, que tenía secuestrado al Intran, que no sé, o sea, no tengo por qué no creerle a Hugo en ese sentido. El Intran parece que operó de mala forma al momento de la licitación Pero entonces eso tú no puede. puedes hacer tú no puedes tratar de corregir un error con un error
0: no, entonces si hubo un error, que yo creo que esto hay que organizarlo a nivel de información y de todo lo que sale primero, hubo un error, ya está evidenciado porque compras y contrataciones paró esa licitación y paró la compra de esos semáforos entonces Compras y contrataciones debería establecer por qué sucedió esto, cuáles fueron las normas que se violentaron, o si es un tema administrativo, o si realmente hay una cogioca por ahí de alguien que le dio esto a esta empresa, que supuestamente hace siete meses que salió esta empresa. Pero eso es una cosa. Que debe aclararle el Intran y debe aclarar las compras y contrataciones. Otra cosa es lo que dicen y lo que dice Hugo y lo que ahora dice Manuel Díaz, perdón, Mario Díaz, que, que es dirigente del transporte, además líder del movimiento a la expansión, que dice que este señor incluso anda corriéndole a la justicia de su país. No lo decimos que lo nosotros. Prueben,
1: que den las pero
0: pruébenlo, porque es que una cosa no tiene que ver con la otra. Si ya la licitación fue parada por compras y contrataciones, ¿se establezcan por qué. Y si hay alguien que por ahí quiso hacer una cogioca, ese es el primero que tiene que estar preso, porque el nombre de Hugo Veras como director es que está sonando, no el de que el que hizo la cogioca. Y por otro lado, salgan a la prensa y díganle por qué esta empresa sí. no pudo no 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 fue parte de esta licitación y, y presente todos los documentos legales el suelo
1: con el nombre de Hugo Veras.
0: Por Dios.
1: Ay, mamacita, ahí tenemos a Rafael. Buenas tardes, Rafael. Adelante.
5: Buenas tardes, Lucarillo
1: adelante mi querido
5: que una cosa por aquí antes había una pista de motocross para los motoristas sí pero yo estoy hablando
1: de algo más ratatá yo estoy hablando yo estoy hablando de una jaula que lo metan todo y se maten
6: sí pero la mayoría de ellos lo que hacen es apuestas Estoy aportando dinero pero también
1: que apuesten lo que quieran mientras se maten ahí adentro y no maten a un a un ciudadano que no tiene que ver con eso
5: eso mismo que le dan una pista que se maten claro
1: que le hagan en cada pueblo una pista y que lo organicen, y tú el que se meta ahí adentro dele para allá, si usted se guaya la cabeza, si usted se gasta una rodilla eso va a cuenta suya, lo vamos a atender le vamos a tener los primeros auxilios, todo pero eso lo tiene que pagar usted no el Estado Dominicano, ni no en una emergencia y ya, punto, y usted, usted, usted tiene un lugar donde usted puede, y le ponemos luces, y le ponemos todo, grada, todo, para que sea bonito y se traen ellos ahí adentro, y se maten entre ellos, ahí tenemos a Junior, buenas tardes
9: Sí, buenas tardes, Sergio.
6: y Carina. Adelante, mi querido. Fíjate, yo estoy de acuerdo con el corral, realmente, y vamos a abrir un, un Patreon para... El, que co oye, que el corral
1: tengo. motorizado le podemos poner.
5: Exactamente. Pero fíjate, lamentablemente en el corral no habrán camiones, no habrán vehículos que ellos tengan ese peligro porque el problema no, es que... No, mi vida, pero, pero se lo ya.
1: ponemos, cogemos chatarra de esa de hierro para que cuando se den, de verdad se maten.
5: No, y al final, para asegurarnos de eso, le ponemos un precipicio ya, como si fuera... la Ah, mira, lo que... hace más
1: interesante el que llegue Ay, más Dios Dios cerca mía, del precipicio sin caerse. Excelente, <risas> me gusta wow. la idea.
0: ¿Tenemos en la línea a Antonio o a Romero? ¿A Romero, cuál de Romero. los dos? A Romero, tenemos en la línea. Adelante, que Romero, aportando cuéntanos.
1: con ideas, el corral motorizado. Sí. Vamos a ver si le hacemos el primero ahí en Santo Domingo Oeste o algo así. A, a, a,
9: aprobado, aprobado. Miren, a aprobado. Eh, este país, como dicen ustedes, es un circo. Hay que buscar una carpa de 48 mil kilómetros cuadrados este es un país lleno de gente de triple moral, no de doble, no de triple porque aquí el ladrón acusa al ladrón de ladrón, entonces verdaderamente
5: <risa> no se sabe quién es peor ay, ay, y ay, la ay, verdad, ay. verdad aún
0: Tránsito y circo, el teléfono es 829-236-9856, 829-236-9856. cinco seis, dos nueve ocho cinco seis. La periodista Alicia Ortega ha denunciado un segundo intento de espionaje a su teléfono celular, la primera vez fue a la el hora año pasado. Del bueno, sí, ahí que José Horacio también, también es parte de sí, eso. sí, sí, eh, Bueno, el, la primera vez fue el año pasado, recordemos, lo cual llevó a que la Organización Amnistía Internacional tomara incluso interés en este caso. La periodista ha dicho que fue alertada por segunda ocasión por Apple, quien le envió un mensaje advirtiendo sobre la posible vulnerabilidad de su teléfono iPhone ante ataques cibernéticos. Esta alerta fue emitida por Apple y dice lo siguiente, Apple considera que usted podría ser blanco de atacante Patrocinados por un estado que buscan comprometer de forma remota El iPhone vinculado a su ID de Apple
1: Guay mi mae, ahí tenemos dos llamaditas Tenemos a mi tocayo Sergio Y vamos a empezar, no, pero espérate eh, Déjame ver, primero fue Railsa. Railsa. Hola People, ¿cómo estás? Cuéntanos
4: Hola People ¿Todo Mira, bien? estoy llamando porque Mira. ayer reviso mi factura eléctrica Tú sabes, uh -huh. la, la dolorosísima Uh -huh. y yo tuve que hacer un reclamo y lamentándolo Ajá. mucho, yo le agradezco mucho a la operadora que me atendió que ella entendió mi frustración okay. pero eso es sin poner bombillito, yo digo todavía yo no he puesto bombillito ni siquiera y cada mes sigue subiendo el asunto es que solo dicen, tiene que dirigirse a Protecon, uh -huh. perfecto voy a ir a Protecon, en Protecon me van a escuchar, pero Edesur de Sur va, va a decir, mira no, no corresponde y tú vas a pagar tus tantos miles, ¿verdad? Uh -huh. Uno se queda lamentándolo mucho con sabiendo que uno no consume eso y también entonces teniendo que pagar una factura que cada mes sube. Yo creo es que el dominicano, el ciudadano merece un poquito más de apoyo y respeto.
0: Un abrazo. People. Un abrazo y estamos de acuerdo contigo. 829-236-9856, 829-236-9856. A COFAVE, que es la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos, Compartió en esta semana un estudio en el que plantea siete temas que están preocupando al sector, que son la importación de vehículos con el guía a la derecha, el ingreso de unidades declaradas en pérdida total o de salvamento, que eso es viejo, no, la informalidad. Eso no es viejo, no. es
1: los a mí me vendieron un carro de salvamento, Karina.
0: Y a mí me vendieron un abogado también.
1: Exacto. Hace Entonces, muchos
0: años. O sea, te estoy hablando de hace antes de casarme, hace más de 20 años. Bueno,
1: y son y son dealerships que se conocen, que sí. son dealerships conocidos, y que cuando tú Tú le dices al dueño, mira tú me vendiste un carro eh, ahogado, ay yo no sabía y entonces tú te encuentras con cuatro uh -huh. clientes más, incluso mi sobrino es uno de ellos que el mismo dealership le vendió otro carro ahogado y él no sí. sabe de eso ah. Y
0: claro que sabe porque además se lo venden a un precio bastante barato que es parte de lo que dice también esta asociación que dice que no tienen servicio, no tienen garantía de los vehículos usados evidentemente hay una subvaluación porque como le salen baratos, lo venden baratos y la claro. competencia es desleal Claro. En el estudio, hay un estudio que se hizo que se llama evolución del mercado de vehículos en la República Dominicana y sus aportes a la economía, pues el gremio considera importante y muy urgente que las autoridades presten atención a renovar el parque vehicular, a iniciar con los trabajos para la inspección técnica vehicular, que aquí no se hace, eh, suspender la importación de vehículos con volante cambiado, que a mí me parece absurdo que lo dejen entrar al país y emitir licencia para concesionarios y dealers.
1: Ahí tenemos otra llamadita, tenemos en la línea ah, a Bablum y también a, ah, déjame ver, eh, Sergio, mi tocayo. Sergio, vamos con Sergio primero. Buenas tardes.
9: Tocayo, ¿cómo estás?
1: Carino? Todo bajo Hola. control, perdóname. Bienvenido. Cuéntanos.
9: No, no te preocupes, no te preocupes. Mira, aportando
6: para el Corral Racing. No, Corral, ¿cómo fue que dijimos?
1: El Corral motos, eh, eh, Motorizado. Exacto, motorizado. Corral motorizado.
6: Una fosa común, si se mueve mismo van.
0: Ay, Dios, Diablo. Señor, ustedes no Señor. son buenos, ¿no? No wow. se pasen, esperen. Wow.
1: Ahí tenemos bueno. a. Déjame ver, para finalizar, Babloom. Buenas tardes, Babloom. Sergio, yo me
9: estoy sintiendo muy mal contigo, güey. Muy oh, mal.
0: ¿Y qué habrá pasado? ¿Qué te bueno, hizo, Sergio? Yo, la,
9: la llamada a entró primero y pone al tocayo de Ay el, No, por negativo,
1: game. negativo. Él tenía rato primero. esperando ahí. Ay, tranquilo, no. tranquilo. No, yo,
9: yo soy ahora Tim Carina de delante. <risa>
0: <risa> Bien por ti. <risa> Cuente usted. Eh,
9: se, Señores, yo sentado aquí recotado con mi palillo en la boca, reposando y haciendo la digestión, me pongo a pensar y a escuchar todo esto que está sucediendo. ...en nuestro país... ...fíjense... Lo, el, ...el partido que salió... ...quejándose porque lo están... ...estorqueando... Eh, eh, ...le están invadiendo sus celulares... ...a los líderes que tienen información... ultra secreta del espacio... ...ellos son los que lo saben todo... ...y entonces, ¿a quién se le pega eso? ...supuestamente... Eh, eh, ...Apple dice que es... ...un gobierno le está entrando su celular... ...y como ellos son de un partido de oposición... Pues evidentemente se le pega al que está en el gobierno que no sé si maneja eso pero seamos analíticos se puede comer una buena tajada de aguacate y todo eso ¿a quién es que beneficia realmente este rebú entre los tres? ¿a quién es?
1: ¿a quién? ¿a, quién? ¿A, quién, ¿A, a usted? Que,
9: al, flau al flautista de Jamelín el que está calladito <ríe> como el maquito ahí
1: Con esto finalizamos Tránsito y Circo, gracias por la sintonía, todavía tenemos mucho más, no se nos vayan.
8: Todo lo que quieres dos
1: ve que existe el champú mi caquito, eso es lo grande. ¿Es Netflix ha anunciado que a partir no del... ¿es verdad? Sí, claro que sí.
0: Ah, mira.
1: En Latinoamérica existe el champú mi caquito se llama. Ok. Creo que es de niño. Eh, Netflix ha anunciado que a partir del primer trimestre del 2024 va a implementar el formato de anuncios compulsivos ¡Wow! Con el que tras ver tres episodios consecutivos mostrará el cuarto episodio sin publicidad. La compañía lanzó su plan con publicidad hace un año en este sentido la plataforma ha destacado el progreso que ha logrado desde entonces, ya que ha llegado a acumular 15 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo con esta modalidad. Netflix ha dicho en un comunicado en su web que el objetivo es dar forma Okay, dar forma al futuro de la publicidad en la plataforma, así como ayudar a los especialistas en marketing a aprovechar el increíble fandom generado, o sea, lo, los fans, ¿no? el seguimiento por sus programas y películas. La, la plataforma de contenido en streaming ha anunciado que a principios de, del 2024 va a implementar un formato de anuncios compulsivos con el que se mostrará, bueno, va a mostrar un episodio sin publicidad después de visualizar tres capítulos de forma consecutiva.
0: En otra información, eh, a propósito de, de la web Chazam, la conocida plataforma que se especializa en reconocer los temas musicales en reproducción, ahora está estrenando una nueva característica que va a interesar mucho a aquellos que quieran saber cuándo sus artistas musicales favoritos pasan cerca de sus ciudades para dar conciertos y eso es bueno. La nueva característica se llama conciertos y ya se encuentra disponible en la versión de su aplicación para la plataforma iOS Si bien va a llegar próximamente también a la versión de su aplicación para la plataforma android mientras tanto solo está para ios y esta nueva característica refuerza la posición de chazam en el descubrimiento de conciertos ahí con esta nueva característica van a tener en cuenta el histórico de los hábitos de escucha de los usuarios y sus ubicaciones para entonces ofrecerle recomendaciones que sean personalizadas con las fechas en la que sus artistas musicales favoritos van a pasar como cerca de donde vive a dar su conciertos por si quiere ir, me parece bien y se llama conciertos
1: bien con esto entonces eh, siempre le invitamos a ustedes a formar parte de Karina y Sergio After Dark hay más de 100 episodios esperándote y hoy Karina Larrauri tenemos un tema que va a llegar yo creo que a lo más profundo de nuestro ser
0: a cualquier persona que esté padeciendo lo que Sergio y yo padecemos hace bastante tiempo falta de sueño señores porque entendemos que es que el sueño es necesario para vivir una función vital es necesaria para que todo el organismo y todos nuestros órganos funcionen correctamente Podemos colapsar señores, si no nos preocupamos por algo que es esencial Y se lo digo con conocimiento de causa, hay que descansar Para que emocionalmente estemos bien, para que cognitivamente estemos bien Podamos tomar decisiones, para que
4: nuestro sistema inmunitario funcione Las hormonas se descabalan cuando dormimos mal
1: Karina y Sergio, After Dark Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Búsquennos ahí como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Hasta aquí, lo mejor de la web en 262.
8: Todo lo que quieras está en 122.
0: estamos en nuestro segmento de medicina, siempre tenemos este espacio para hablar, bueno, de las cosas que van por ahí, vienen, y las cosas que debemos tomar en cuenta con respecto a nuestra salud. Siempre estamos con la doctora Yori Roque, ella es infectóloga internista del Hospital Metropolitano de Santiago. Hoy vamos a hacer eh, como una especie de dinámica respondiendo dudas sobre el dengue. Muchas personas nos han escrito que tienen dudas con respecto a algunas cosas, y queríamos como a propósito de que la Doctora Yori Roque es infectóloga que hable con nosotros para que ustedes entiendan desde adentro cómo funciona el dengue, por qué se complican tantos algunos pacientes, cuándo se transf tras transfunden plaquetas, bueno, eh, cómo suceden estas cosas, qué debemos tomar en cuenta. Todo eso hoy Yori va a estar con nosotros aclarándolo y si ustedes tienen preguntas, 829-236-9856. Ahí está Ahora nuestra sí, doctora Yori. Ya tenemos Yori, okay. Yori,
1: ¿cómo estás? Hola. Hola, hola. Yo
3: estoy muy bien ustedes. Muy bien, bueno, gracias muy bien. a Dios.
1: Bueno, vamos a empezar Obvio. entonces de, in de inmediato a actualizar a nuestros amigos oyentes uh -huh. sobre medicina y empezamos entonces con eh, por qué se complican tanto los, pa los pacientes de dengue. A ver.
3: Mira, muchas cosas que aclarar de dengue. Yo creo que todo un programa se, se podría agotar con este tema porque la gente tiene muchas preguntas, pero es muy fácil. O sea, lo que, deshidra lo que complica a los pacientes es la deshidratación. O sea, falta de líquidos, falta de agua, ya sea por boca, eh, ya sea endovenosa, es lo que pasa. Hay diferentes etapas del dengue, hay diferentes necesidades que se calculan dependiendo del tipo de paciente y se va medicando hasta que pasa ese periodo que normalmente debe pasar y eh, ya hay pacientes que se complican por alguna otra circunstancia, pero otros pacientes que salen de ahí. Claro. Pero básicamente lo que complica es la falta de hidratación. De hidratación. Por okay. una u otra razón. Sí.
0: Pero entonces explícanos, Yori, ¿cuál es la evolución natural de esta enfermedad? Para aquellos que no se complican y ¿cuándo debemos estar atentos a posibles complicaciones o sintomatología que pueda ser una complicación?
3: Mira, lo voy a tratar de decir lo más aplatanado posible, como a mí me gusta. Por El dengue pasa por tres fases que son una fase febril que va de 5 a 7 días, o sea, cuando la gente comienza con fiebre, le va a dar fiebre 5 o 7 días. Usted no la va a quitar, usted la va a controlar, Exacto. o sea, se le va a quitar, pero va a volver, pero eso normalmente ocurre en el paciente que tenga dengue, 5 a 7 días. Luego okay. viene una fase crítica, que no todos los pacientes llegan a ella, pero ocurre cuando se quita la fiebre, entonces esas próximas 48 horas nosotros le llamamos fase crítica porque es donde los pacientes se pueden poner críticos por diversos cambios que ocurren y complicaciones uh -huh. que pueden suceder. Pero ya dije que no todos los pacientes pasan por ahí. Hay pacientes que van directamente a la tercera fase, que es la fase de convalecencia, donde ya todo se resuelve. O sea, ya todo se resuelve. Ya lo que había, si había mucho dolor de cabeza, si había líquido fuera de sus lugares, etcétera, eso se va a recoger. Y el paciente queda unos cuantos días como eh, convaleciente tal como se llama el periodo, uh -huh. pero eso pasa normalmente en todos los pacientes. ¿Cuándo es que tenemos que estar atentos? Porque todo el mundo está pendiente a plaquetas, plaquetas, plaquetas. Ah, y sabemos claro. que el deje baja las plaquetas. <risa> claro Tenemos que estar atentos. Nosotros hacemos hemogramas, eh, seriados o no seriados, digo, todos los días o no todos los días, dependiendo del paciente, uh -huh. pero normalmente van a bajar la plaqueta, eso es normal, pero en el momento que debemos estar más atentos es cuando el paciente deja de hacer fiebre, es decir, que es como contraproducente. Qué raro, pero, exacto, yo
0: te iba a decir, si, le, si ya no tiene fiebre está sano, es lo que uno piensa.
3: No es así, justamente el paciente que pasa la fase crítica, como dije anteriormente, ese día que deja de hacer fiebre, esas próximas 48 horas, puede suceder que las plaquetas desciendan bruscamente, pero con un aumento de otro numerito en el hemograma que se llama hematócrito, que es el porcentaje de glóbulos rojos que tiene la sangre. Uh -huh. Y eso nos alerta, nos dice a nosotros temprano, este paciente comenzó a sacar líquido de donde debe estar a donde no debe estar. Y se me puede complicar porque es de la siguiente manera. Los pacientes se hinchan. Uh -huh. Me dicen, Di, pero no podemos ponerle líquido porque está hinchado. Ese, esa hinchazón es porque no el de líquido, de líquido. Que debía estar dentro... Es líquido, pero ¿qué sucede? Uh -huh. El líquido que estaba dentro de las células se sale para afuera,
2: okay, entonces la okay. célula
3: dentro queda seca como una pasa y uh -huh. todo el líquido se ve afuera, uh
2: -huh. entonces
3: ¿qué pasa? Que la célula estar seca como una pasa no funciona bien y comienzan a fallar los órganos, el primer claro. órgano que comienza a fallar es el hígado. ¿Qué pasa con el hígado? Que ahí no solamente las plaquetas, sino otras proteínas que son necesarias para la coagulación, como proteína C, proteína S, proteína K, dejan de producirse y viene el sangrado. Entonces, ese momento cuando el paciente deja de hacer fiebre, allí es cuando, si usted fue a la consulta temprano, su médico le va a decir, mire, tanto día va a pasar eso y esto, tal día hay que hacer el otro para ver cómo se claro. va a comportar. No solo sus plaquetas, sino también el hematócrito.
0: ¿Y cuándo entonces es el momento en el que el médico o una infectóloga, como tú dices, hay que transfundir plaquetas?
3: En ningún momento. ¿En Real ningún momento? Hay, para que sepas, las plaquetas no están indicadas para ni para disminuir el riesgo de sangrado ni para corregir sangrado, a menos que haya okay. otra condición. Okay. Fíjate lo que pasa. A menos que la plaqueta, por ejemplo, yo he tenido pacientes con plaquetas. no se le uh -huh. ha puesto plaqueta. ¿Por qué? Porque es el virus que la está destruyendo. Si tú le pones plaqueta, el virus la va a destruir también. Claro. Ahora, si el paciente tiene menos de 10.000 plaquetas y tiene un sangrado activo, ahí se valora poner o no plaquetas. Pero indistintamente del número de plaquetas, si el paciente no está sangrando, no se ponen plaquetas. Y hay que tener pendiente que el paciente puede sangrar incluso en la fase febril. O sea, los primeros días de fiebre el paciente puede cepillarse y presentar un sangrado por la encías, puede uh -huh. cepillarse y sangrar por la nariz porque hay diferentes niveles de plaquetas y sensibilidad al sangrado o no. Entonces claro. eso tienen que tenerlo claro porque va a todo el mundo vuelto loco buscando plaquetas, gastando dinero ah, sí. y realmente si lees protocolos, si lees indicaciones, no hay un solo estudio que valide el uso de las plaquetas para disminuir el riesgo de sangrado ni para detener el sangrado, a menos que haya... Otra
0: condición. Otra condición. Ok, entonces, entre todos los temas y entre tantos casos, vimos que esta semana se reportó la transmisión del virus a un bebé, o sea, de la madre al bebé. ¿Cómo sucede esto? Y si había eh, casos anteriores, aunque no sea en nuestro país, de, de, de esta forma de transmisión.
3: Sí, mira, realmente pocos casos registrados. O sea, yo cuando vi el, el reporte estuve revisando artículos ¿no? donde se hayan eh, reportes de casos y vi apenas dos reportes de casos, pero sí están dentro de las eh, vías de transmisión consideradas que pueden suceder. Y efectivamente, como se reportó aquí, que vi un poco de la, de la, del comunicado, de lo que se dijo, se habla de que si la madre se infecta en los últimos 10 días antes del de el parto, o la cesárea, o sea no tiene que ver con que sea parte o cesárea, antes de que nazca el bebé en esos últimos 10 días y el bebé presenta síntomas en los próximos 10 días de haber nacido, entonces se considera que fue por transmisión vertical que así se llama cuando sucede de la madre a el bebé, entonces okay. efectivamente se había reportado antes pero son muy pocos los casos
0: Llegaron la vacuna Yuri
3: no han llegado, Karina. ¿Tú lo ¿Y entonces crees? qué es lo que vamos
0: a hacer? ¿Pero por qué no tenemos la vacuna aquí, Yori? Explícame por qué.
3: Eh, no sé. Realmente <risa> lo último Imagínense que Imagínense, usted ves. una infectóloga de las mejores de este país no sabe. ¿Qué
0: va a hacer uno entonces? Es ¿Coge un la vuelo la... y dársela fuera del país?
3: Mira, hace unos meses que, que vi en, las, en los reportes del ministerio que la estaban ya... Eh, sí, que la iban a traer. Exactamente. Eh, yo sé... Pero siempre he dicho por aquí, sé que es un proceso, pero entiendo que estamos tarde. Incluso si llegan hoy, estamos tardísimos porque entre una vacuna y otra son tres meses. Entonces claro. realmente todo lo que ha pasado pudo prevenirse gran parte claro. de esto, todo con vacunas que pudimos haber tenido antes de que comenzara todo este problema.
0: Que además pero sabemos no cuándo decir. empieza, cuál es la época de, de, de mayor riesgo. Exacto. O sea, el país puede prepararse. Ok, viene la lluvia, viene la cosa, viene okay, traigan las vacunas, vamos a tener camas y habilitadas. Y la vacuna vamos...
3: estaba claro. y ya la vacuna estaba. Y si sí, estaban esperando que la Organización Panamericana de la Salud, porque una vez alguien me dijo que era porque te, eh, todas las vacunas aquí se tramitaban vía OPS, pero OPS hace, hace rato, OMS y OPS hace rato que ya la recomendaron. Entonces, eh, no, no, me, no sé en qué van esos negocios eh, con eh, el Ministerio de Salud, no sé.
0: Bueno, antes de finalizar, es bueno que la población, según como dices tú, tenga pendiente que además del dengue hay otros virus que están afectando sobre todo a los niños, que me llaman mucho la atención. La semana pasada se emitió una alerta por sarampión. ¿Qué debemos tener en cuenta?
3: Con sarampión vacunarse, revisar las los, las tarjetas de vacunación porque no es que hay un brote ahora mismo hay aumento de casos en países de la región eh, panamericana. O sea, en Estados Unidos se han reportado a lo que va a dar año 29 casos, todos exportados de sarampión. Y que sabemos que después del COVID bajó mucho la, la gente que se fue a vacunar por diversas causas. Uh -huh. Entonces, revisar las vacunas, porque ustedes saben que aquí llega gente de todo el, del mundo entero. Sí. Y cualquiera puede venir con un rash y el sarampión se transmite 15 veces más que el covid entonces Madre eh, mía. son dos dosis que tienen que tener los niños, una se pone entre los 12 a 15 meses y el próximo en 18 meses, a los 18 meses y muchísimos adultos que no sabemos o no saben si tú, si se vacunaron, si tuvieron sarampión. No hay problema con que se pongan una dosis o dos para algunos que, no, que nos corresponde uh -huh. y tener en cuenta que anda influenza y que anda COVID y anda necesita respiratorio. Entonces hay que ir al médico al primer día de fiebre porque no sabemos qué es lo que hay claro. que evaluarlo y dar las recomendaciones del lugar.
0: Perfectísimo, ya usted sabe que si le da fiebre no se automedique, no beba nada, vaya directamente donde el médico, hágase todas sus pruebas, descarte y si es virulento y usted se puede volver a su casa, pues bendito sea Dios, pero revise antes de que anda de todo. Doctora, muchísimas gracias
3: cuídense mucho por
0: ahí, ¿eh? Un beso grande, la doctora Jori Roque estuvo con nosotros en medicina. Ella es infectóloga internista del Hospital Metropolitano de Santiago, el Homes, y puede conseguirla ella y a su equipo en arroba infectoteam en redes sociales.
8: Todo lo que quieras está en dos y dos.
1: Nos vamos con algunas uh, informaciones actualizadas. La Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste dictó tres meses de medida de coerción en contra de un hombre que intentaba transportar en su estómago cocaína desde el Aeropuerto Internacional de las Américas con destino a Madrid, España. El imputado Francisco Antonio de la Cruz deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. Se recuerda que este hombre fue detenido el pasado 21 de octubre yo creo que lo comentamos aquí, cuando intentó pasar los controles de la terminal eh, aérea con 99 bolsitas de cocaína.
0: En otra noticia, dentro de las cosas que tenemos que comentar, el director del Servicio Regional de Salud, el doctor Manuel Lora Perelló, ha dicho que se trató de un error médico con diagnóstico gemel, gemelar que generó una confusión cuando una paciente dio a luz en la maternidad doña, doña René Clan Viuda Guzmán del Hospital Presidente Estrella Ureña. Recuerden que lo comentábamos ayer de un padre que decía que todas las ecografías o todas las eh, sí, ecografías le habían dicho que era un embarazo gemelar, un embarazo de dos, que era un niño y una niña, y lo que dice el director, eh, el doctor Manuel Lora Perelló, es que se trató de un error médico con diagnóstico eh, gemelar. Lora Perelló explicó que el médico sonografista del centro hospitalario ha reconocido haber dado un diagnóstico sonográfico incorrecto y que ese resultado médico genera, gener, generó la situación del malentendido. El médico explicó que al momento de la intervención solo había un bebé Tal como evidencia una primera ecografía que se realizó al principio del embarazo Y como fue certificado por todo el personal médico que intervino ahí en ese cesario O sea que esa señora duró nueve meses eh, eh, asumiendo que tenía dos bebés en la panza una niña y un niño y de repente cuando llegó a dar el uso lo era uno por un error de diagnóstico
1: El ministro de industria y comercio Víctor Ito Bisonó ha confirmado que la frontera con Haití del lado dominicano está abierta para la comercialización pero esperan todavía por el gobierno haitiano Este funcionario dijo que no depende de ellos si los haitianos vienen o no pero aseguró que en las últimas semanas han estado fluyendo algunas mercancías. Ito Bisonó dijo que la intención del gobierno es con Comercializar los productos que se han dejado de vender a Haití con otros países de la región.
0: En otra noticia, los candidatos presidenciales Luis Abinader, Abel Martínez y Leonel Fernández van a estar participando en un foro que organiza la Cámara Americana de Comercio en nuestro país para exponer sus planes de, de gobierno. Esto va a ser, por supuesto, dentro del marco de las elecciones de este año 2024 que viene. La información la confirma William Malamut, él es vicepresidente ejecutivo de esta organización. Él dijo que además, durante más de 50 años, desde que esta organización eh, está, han confirmado que el ciclo de candidatos será un foro neutral en el que los principales aspirantes a la presidencia van a presentar su plan de gobierno y su visión respecto al clima de negocios e inversión.
1: Uh -huh. La vicepresidente Raquel Peña dijo este jueves que siguen en la in las investigaciones del caos ocasionado en la ciudad colonial la madrugada del pasado domingo Raquel Peña dijo que pese a aún no concluir las investigaciones ahí falló todo, absolutamente todo, incluyendo la seguridad indicó que eso no puede volver a suceder por lo que trabajan en garantizar la seguridad ciudadana y el orden que fue lo que mencionamos tú y yo al principio del programa ni la policía estaba ahí o sea, ni ni uno que dijera, güey, aquí no se puede
0: había o sea, se, se dijo que había, pero que no accionaron cuando debieron diputados del Parlamento Europeo que participaron en la Asamblea Parlamentaria Euro Latinoamérica en el Congreso Nacional han informado que luego de visitar la termoeléctrica Punta Catalina, se percataron de que la planta no cumple con importantes requisitos medioambientales los congresistas ambientalistas dicen que esta planta no cumple con el acuerdo firmado en Francia en el año 2015 Los expertos también dijeron que esta planta no está en la línea de compromiso De la lucha contra el cambio climático que establece este acuerdo de París Y que nosotros firmamos, que conste en acta, aquí lo dijimos Que se firmó eso cuando estaba el anterior ministro de Medio Ambiente No de este gobierno, del anterior, que se lo comió todo por lo que entiende, ellos dicen que deberíamos invertir recursos en fuentes de energía compatibles con un medio ambiente sano.
1: Con esto finalizamos estas noticias actualizadas en 12 y 2. Con esto finalizamos, muchísimas gracias eh, Mañana estaremos por aquí de nuevo A las 12 del mediodía hasta las 2.30 de la tarde En vivo Y ustedes siempre pueden escuchar el programa Si no pudieron hacerlo en, Con nosotros al mediodía Lo pueden hacer a la hora que usted quiera En podcast Solamente tienen que buscar Karina y Sergio Podcast Y les sale 12 y 2 Karina y Sergio After Dark y mucho más
0: Sería hasta mañana señores Pásenla bien, sean felices Chao, chao. Bye bye